0: Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando do Brasil, criado por Daniela Alves, Armênio dos Santos e Marcelo Suano, ao vivo pelo YouTube e pelo Twitch. Eu, Marcelo Suano e Armênio dos Santos, apresentadores do programa, temos a satisfação de receber nesta oportunidade o economista Roberto Dumas Damas, para conversarmos sobre relações Brasil-China, dimensão econômica, parceria, entraves, falhas e acertos nas políticas bilaterais. O professor Dumas... É uma personalidade espetacular. Eu vou ler o seu currículo e sei que todos ficarão muito impressionados porque não é um currículo qualquer que se encontra no país. Ele tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional. Trabalhou em diversas instituições, tais como UBS, Citigroup, Lois Bank e Itaú BBA. De 2007 a 2011, representou o Banco Itaú BBA em Xangai e em 2016, 2017, atuou no Banco dos BRICS em Xangai, o New Development Bank, ou seja, o Novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, nas áreas de operações estruturadas e risco de crédito. Dumas é mestre em economia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, mestre em economia chinesa pela Universidade de Fudan, graduado e pós-graduado em administração e economia de empresas pela Fundação Getúlio Vargas de analista na Analyst, conferido pela CFA Institute, nos Estados Unidos. Professor de Economia Internacional e Economia Chinesa do INSPER, Fundação Instituto de Administração FIA USP, ou seja, da Universidade de São Paulo, e Paulo Business School. Professor convidado da China, Europe International Business School e Fudan University, na China. É autor dos livros Economia Chinesa, Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China, editora Paulo. Crises Econômicas Internacionais, editora Saraiva, China versus Estados Unidos, como a economia global e a geopolítica se comportarão no pós-pandemia, pela editora San E Blue Book of Emerging Economy, Annual Report on Brick Social Economic, pela, ed pela editora Social Science Academic Press da China, do qual é um coautor. Veja, como vocês podem ver, o professor Roberto Dumas ele é uma figura espetacular, é um pensador. É um, é um nome de respeito, está sempre na, na, na mídia brasileira, em vários canais. Na TV, constantemente, é uma fonte de reflexão. Eu diria mais do que uma fonte para análise, é uma fonte de reflexão para o brasileiro e, principalmente, para os jornalistas que o entrevistam em todas as grandes redes de TV do país. Nesse sentido... Eu vou primeiro fazer uma pequena consideração inicial, passarei para o doutor Armênio fazer as suas considerações iniciais e depois entregarei a palavra ao professor Dumas para que ele faça as considerações. As minhas considerações são muito simples, são rápidas, mas são diretas e objetivas. Nós vivemos um momento da história em que tudo é apresentado de uma perspectiva em que os indivíduos menos se preocupem em analisar os fatos e mais em colocar preconcepções suas baseadas praticamente em nada ou baseadas nas suas angústias mais do que na sua, no seu conhecimento e mais na sua vontade de entender a realidade é muito simples a China é um gigante está no cenário internacional e entendê-la faz parte do processo de tentar colocar planejamento estratégico para o país se nós não entendermos simplesmente nós não saberemos como trabalhar com a China esse é um, é um fato que está diante de nós Além do que, é, tem sido uma coisa muito curiosa. Poucas vezes eu tenho visto tantas falhas de, de estratégia como eu vejo é, hoje percorrendo não só o nosso país como o mundo. Como nunca a estratégia foi ignorada e os indivíduos que tentam odiar ou tentam apresentar é, é, posicionamentos de combate com suportes inimigos, a primeira coisa que eles fazem, eles já dizem que, o, que o, aquele que ele está olhando é seu inimigo e já dizem que querem derrotá-lo parece que esqueceram todos os livros de estratégia, que o principal fator da estratégia, o são é um elementos da estratégia, é o efeito surpresa. Ora, quem realmente quer tomar alguém como adversário, deveria primeiro entender e conhecer o seu adversário. Se ele realmente for, quem sabe, à medida que se ilustra, descobre que ali não há adversário. Há apenas indivíduos que estão no processo de interlocução. Mesmo porque, como se sabe, quando você odeia ao fazer qualquer análise, você deforma os fatos e atrapalha totalmente o seu planejamento e o seu raciocínio. Esse talvez seria a melhor introdução para que a gente possa tentar entender a importância de observar a China e a importância de ter um especialista do nível do professor Roberto Dumas aqui refletindo sobre as relações Brasil e China e o que se pode esperar, bem como quais caminhos nós podemos é, trilhar. Passo a palavra ao doutor Armênio para suas considerações iniciais, depois passaremos para o professor o querido, professor Dumas, não é apenas professor querido em todos os lugares em que vai. Professor, por favor, é, doutor Armênio.
1: Boa noite, professor Marcelo, boa noite à professora Daniela, que está na nossa produção. Boa noite aos nossos internautas que já estão nos acompanhando e um boa noite muito especial ao professor Roberto Dumas Damas, Damas Dumas duas damas é, duas damas Dumas damas exatamente e, que nos dá a honra né, da sua presença conosco para conversarmos e refletirmos sobre este é, esta circunstância e estas questões que envolvem as relações Brasil China e a China no cenário mundial e tenho certeza que será uma uma oportunidade de é, desmistificarmos muitas coisas porque é, existem muitas narrativas a respeito dessas questões é, Brasil-China. É, temos agora, de ontem para hoje, uma mudança significativa do ponto de vista de é, alteração do Ministério das Relações Exteriores, com a substituição do ministro Ernesto Araújo. Então, é algo que precisamos refletir também, se haverá uma alteração é, na relação Uh, diplomática do Brasil com a China, uh, se efetivamente uh, essas, essas, digamos assim, arestas que foram construídas durante a, a, a gestão do ministro Ernesto Araújo no, no Itamaraty contribuíram para a sua queda, em que nível isso chegou a comprometer as relações com o Brasil e, 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 e o fato é que a China é uma grande parceira comercial do Brasil, isso é um algo que não podemos é, de maneira nenhuma é, negligenciar, né porque contra fatos não há argumentos, e a questão é como o Brasil deve se portar com relação a essas circunstâncias e essas relações. né Então, são questões todas que vão permear essas reflexões, seguramente, do professor Dunas, que nós pretendemos colocar e agradeço muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui, alguém que é muito especialista na área, que convive é, de maneira muito próxima com, com essa cultura e, com, e com esse, conhece muito a, 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 as questões governamentais e de relações desse país, tenho certeza nos trará muitas duas. Muito obrigado, professor, seja muito bem-vindo e agradecemos muito a sua oportunidade.
0: Professor Duma, passo, é, passo as palavras ao senhor, Passa a palavra ao senhor, estou travando aqui, passo a palavra ao senhor para suas considerações iniciais, já fazendo uma reflexão e já, já colocando diante de todos a carta, o, o mapa que será percorrido para que todo, todos entendam a necessidade de ter um pequeno, mas que seja mínimo mais suficiente para mudar a perspectiva e entender o cenário. Por
2: favor. Bom, primeiramente, muito obrigado Marcelo, doutor Armênio, Daniela também pelo convite, estou muito honrado em poder fazer parte uh, desse bate-papo aqui, dessa live, e obviamente que hoje em dia todo mundo tem uma opinião e as narrativas importam mais do que os fatos, e como nós estamos conversando às vezes, por exemplo, eu lembro do até conversando com o doutor Armênio, acho que o Marcelo não estava dentro, lembra até de uma frase do saudoso Paulo Francis, que ele falava, não deixem os fatos mudarem a sua opinião. Veja, o que é fato, é fato. Já aconteceu, não adianta ter uma opinião ou não. E, geralmente, hoje em dia, por exemplo, você chegar e falar, vou falar sobre a China, a possibilidade de já vir muitos haters e falar, olha, você é um comunista você deveria morar lá, etc., isso acaba acontecendo, é normal, não tem problema. Mas eu gostaria, se vocês me permitirem, dizer, primeiro, nós acabamos estudando, eu morei na China, eu estudei um pouco. Então, a China, de fato, a gente pode falar que ela é comunista, mas por que, que chamam que ela é comunista? Isso, pelo menos, foi o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente estuda. Até 1976, quando Mao Zedong cuidava, tinha feito toda a revolução, morreu. Depois veio a Gangue dos Quatro, que a esposa de Mao Zedong continuou dominando o poder. 1979, acabou aquilo, entrou o líder Deng Xiaoping. E é só para a gente falar o que é o comunismo: o comunismo não é ditadura. Ele preconiza a ditadura. A ditadura é uma maneira de você cercear a liberdade. A China é ditatorial, não há menor dúvida, é uma bruta ditadura, principalmente em relação aos uigurs, à independência de Hong Kong, etc. Mas a forma de produção, ela é comunista? Veja, o que é o comunismo partindo de Karl Marx, pelo que eu entendo? Talvez alguém possa discordar é que você tem um determinado input, um insumo, você tem que determinar um de, um, um, uma produção, ou seja, uma cota de produção, e se você produzir a mais ou a menos do que aquilo, a meritocracia ela não é reconhecida. Por quê? Parte-se do princípio que o interesse de toda a sociedade é comum. Veja, aí, na minha humilde opinião, já começa a ser uma utopia. Por exemplo, se nas nossas próprias casas nós temos opiniões diferentes, imagina você chegar num país e todo mundo ter a opinião igual. Então, já fica um pouco complicado. E Den Xiaoping sabia que, aquilo, apesar de Karl Marx falar, olha, para chegar no comunismo, que é o último nível do desenvolvimento econômico, da formação social precisa acumular capital. Esse é o verdadeiro marxismo, leninismo, mas não o stalinismo, que Stalin e mal falaram, esquece o capitalismo e vamos direto para o comunismo sem acumular capital, por isso que gerou toda aquela fome. Quiseram industrializar sem ter a mecanização do campo. Quando entrou Deng Xiaoping, ele falou, olha, eu não posso fazer um Big Bang tipo, quebrar tudo aqui, porque, senão, eu vou perder todo o apoio do Partido Comunista Chinês. O nome é esse, Partido Comunista Chinês. Então, o que, que ele fez? Ele fez uma reforma incremental. O que que essa reforma incremental? Eu dou um input, vamos por X, de insumos, peço isso de output, e só para entender por que no comunismo a ditadura é importante, mas a ditadura não é em todo o país comunista, mas em todo o país comunista existe a ditadura. Porque, veja, nem todo mundo vai querer trabalhar. Tem gente que vai querer acordar mais tarde, etc. Bom, então como é que eu vou fazer você trabalhar? Vamos supor que nem o Marcelo que acorda todo dia, eu vou ter que dar um tiro em você. Então você vê que a maior parte dos países que se dizem comunistas, como a Coreia do Norte e eventualmente Cuba, você só consegue surgir ou ter aquela produção determinada pelo governo com a ditadura. Mas Deng Xiaoping, sabendo que isso não seria possível, ele fez o seguinte. Olha, eu dou isso de input, quero isso de output, ah, continua. E se você produzir alguma coisa além do que eu estou pedindo, eu governo, é teu, você pode vender no mercado. Opa! Então, quer dizer que você está voltando com a meritocracia exatamente. A meritocracia não tem nada a ver com o comunismo. Então, já começa, em 1979, cair a barreira do não querer uh, a meritocracia. E a nave foi indo até que, em 1989, dado que você tinha o dual price system, o sistema de duplo preço, engana-se quem, no começo, acha que os protestos foram por liberdade Uh, individual, não foi depois, no começo eles reclamavam pela corrupção no governo, porque veja é normal você ter uma economia ainda com resquícios do comunismo onde um setor do governo determina o preço o que que acontecia, ele vendia um preço subsidiado e aquilo que você produzia mais nós dividimos o ganho, então a corrupção cresceu e a inflação cresceu e isso, já que começou aquela ebulição já em maio de 1989, já que estamos aqui, aproveita, pede uma liberdade política. E tinha dois líderes, Deng Xiaoping e Peng E decidiram, falou, olha, ou passo o tanque você ou passo eu. E Deng Xiaoping falou, não, se tinha que alguém passar o tanque, foi aquela coisa horrorosa, passaram o tanque, disseram que era por causa de liberdade, etc. Tal sorte que a China praticamente desapareceu para o mundo a partir de junho de 1989. A partir de junho de 1989, os antigos maoístas colocaram Deng Xiaoping no ostracismo, mas só para a gente começar, como é que... E colocaram ele no ostracismo, falando, tá vendo? Não adianta, temos que voltar ao antigo maoísmo, temos que voltar ao marxismo, isso não funcionava, mas é melhor do que o que aconteceu. Só que Deng Xiaoping sabia que aquilo não daria certo. Ocorreu em 1990, China nada. 1991 cai a União Soviética. Quando cai a União Soviética, Mikhail Gorbachev deixa o negócio abrir pela Hungria, já em 1989, quando caiu o muro de Berlim, etc., Deng Xiaoping percebe o seguinte, se eu não correr agora, eu vou perder o avião supersônico da história. Então, ele falou, como é que eu vou voltar ao poder sem ter o amparo do Partido Comunista Chinês, porém, não deixar que a economia volte a ser maoísta. Então, ele chegou no Great Commitment. Isso está nas cartas de Deng Xiaoping. Falando, olha, fizemos um acordo, com o Partido Comunista Chinês, onde ele vai continuar liderando o governo pelos próximos 100 anos, Fizemos um acordo com o Exército de Libertação do Povo, isso é um ponto crucial, onde o Exército de Libertação do Povo perguntou, tá, mas o que, que eu ganho com isso? Veja, Exército, se você apoiar a continuidade das minhas reformas, eu prometo que você sempre será o líder, teremos um Exército forte, rico e com participação em empresas chinesas. Aí você já começa a entender o problema da Howard. Então, tem empresas que são óbvias, que são controladas indiretamente, você não vai achar uh, no, no organograma que a Huawei é controlada ou não, mas você sabe que, se você pesquisar quem fundou a Huawei, foi um general do Exército de Libertação do Povo, e a CFO, a CEO que acabou sendo presa no Canadá, era filha dele. Então, isso já mata E o Congresso do Povo? ele falou, olha, tudo bem, tudo bem. Só caiu o Partido Comunista Chinês e entrou naquela coisa. Bom, então nós vamos ser chamado de quê? Já que você vai continuar com as suas reformas, implantando, voltando a implantar cada vez mais a meritocracia. E aí foi quando Deng Xiaoping soltou várias frases. Dentre elas foi, to get rich is glorious. Ficar rico é glorioso. Eu não me lembro, em nenhum momento de Kim Jong-un ou Fidel Castro ter falado isso. Mas um líder da China, em 1992, falou isso. Mas o Partido Comunista Chinês falou, tá bom, eu entendi, ficar rico é glorioso, é importante, mas como é que nós vamos nos autodenominar? Vamos nos chamar de capitalismo de Estado? O Partido Comunista Chinês falou, olha, não fica bem, eu, Partido Comunista Chinês, liderar, uma economia onde é chamada de capitalista ou de capitalista de Estado. O que, que é o capitalismo de Estado? Capitalista, mas você pode enriquecer. Mas muitas decisões, ou seja, várias empresas, ainda são estatais, como era no Brasil da década de 70. Foi quando Deng Xiaoping falou. A outra frase. Gente. Vamos parar com essa discussão e vamos ganhar dinheiro. Quer dizer, esse negócio vamos ganhar dinheiro é minha parte, mas ele falou assim: não importa a cor do gato, desde que pegue o rato. Mas já que vocês querem um nome, nós não somos comunistas, mas e nem somos capitalistas, que também não pode botar esse nome. Coloca o um nome, aí agrada a todo mundo. Seremos uma economia socialista com características chinesas, ou seja. Eu não sou socialista, eu não sou comunista, e já que você não quer falar que eu sou um capitalista estatal, foge. E aí também para derrubar alguns paradigmas. A Bolsa de Xangai e Shenzhen, ambas, têm um market capitalization de aproximadamente 9 trilhões de dólares. É difícil achar que uma economia sendo capitalista possibilita desenvolver um, uma Bolsa com market capitalization de 9 trilhões de dólares. Segundo, os maiores bancos do mundo Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Indústria Comércio Bank of China Bank of Communication, eles valem mais do que muitos bancos. E a gente sabe, bilionários como Jack Ma dificilmente faria toda essa fortuna em lugares como Pyongyang, na Coreia do Norte. Então, a gente acaba descobrindo que chamar alguém de comunista parece que você está xingando. Veja, eu sou completamente pró Friedman. Eu sou completamente pró-Schumpeter, mais capitalista impossível, mas é importante botar o nome, porque senão fica uma discussão, vai para Cuba, vai para China, não. Se você vê, o PIB per capita é diferente. Mas esse era um ponto. O segundo ponto que eu queria colocar é sobre o trade war, a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Estava certo Trump? Estava errado? Veja. Se você pensar de que maneira a China conquistou o mundo sendo um polo exportador, você pode até dar razão para Trump, Donald Trump. Por quê? Porque a China não há menor dúvida que ela manipulava o câmbio e continua manipulando. Os salários dos chineses sempre aumentam. Sempre aumentaram, mas sempre a quem a produtividade do trabalhador porque muita gente fala, o teu salário está aumentando. Sim, mas o meu salário ele tem que aumentar pelo menos de acordo com a minha produtividade. Se eu consigo dobrar a minha produtividade, o certo economicamente é dobrar o meu salário, que isso não impacta nem na margem da empresa e nem na inflação. Então, como é que a China conseguia ganhar toda essa competitividade? Ela aumentava o salário do trabalhador, só que o trabalhador era mais competitivo. Então, isso é chamado que a mão de obra é barata. Se a gente pode falar, é a hora que vão brigar comigo. A mão de obra no Brasil é absolutamente cara. Se você pegar... Não, mas eu não ganho quase nada. Mas se você pegar o salário mínimo de 2003 a 2019, você vai ver, se eu não me engano, em termos reais, o salário mínimo subiu 40%, 60%, além da inflação. Não me consta que o trabalhador brasileiro, tirando alguns segmentos, tenha ficado produtivo dessa maneira. E aí você percebe por que, que nós perdemos a industrialização. Mas eu não ganho quase. Sim, mas não é questão religiosa que você merece ou não merece. É questão de, economicamente, eu não mereço tudo aquilo que eu estou ganhando. Mas voltamos. Manipulam o câmbio, represam os salários, subsidiam o capital, ou seja, tira dinheiro das famílias, pagando uma taxa de juros abaixo a taxa de juros de mercado. Existe uma coisa na China chamada Land of Usage Right, e a gente pode traduzir como uso capião. Quando o Deng Xiaoping entrou no poder, ele dividiu as terras da zona rural, porque você tem uma casta, vamos dizer assim, quem nasce na zona rural, não tem todos os benefícios que tem quem nasce na zona urbana. Você precisa conquistar um passaporte. Esse passaporte é chamado de huku senão você só pode trabalhar na zona urbana se te chamarem. Por exemplo, eu tinha uma secretária no banco, eu não poderia contratar a secretária. Eu precisava pegar a Fesco, que era uma organização do Estado, e falava, eu quero uma secretária. Ele me mostrava 20, 50 secretárias, porque o risco de eu contratar alguém ilegal da zona rural. Mas qual é o problema de contratar a zona rural? As pessoas da zona rural... Não tem todos os benefícios sociais que tem o pessoal da zona urbana. Então já começa por aí. Esse land of users right, o que, que acontece? Deixa o Pindeu e para vocês usarem, ou seja, as pessoas da zona rural, por 40, 50 anos. Pode usar, não é teu, mas pode usar. Só que os governos das províncias eles são avaliados de acordo com a capacidade de fazer com que o PIB local bombe, cresça. Então eles chegavam para esses agricultores, que não, na realidade não eram agricultores, mas era uma industrialização na zona rural, como os Township, Village Enterprise, e falavam, eu quero comprar tua terra. Ou o direito de usar a tua terra. Tá, mas custa o valor de mercado é tanto. Não, 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 não. Eu pago um terço. Não, mas custa tanto. Veja, quem manda aqui sou eu, ou você paga menos, ou o negócio vai pegar fogo. Então você acabou tirando renda de novo das famílias. Veja como você está ficando competitivo. Você tirou renda das famílias via salário, você tirou renda das famílias via câmbio, você tirou renda das famílias via capital, e agora você está, entre aspas, expropriando a terra deles para trazer cada vez mais manufacturing plant. Isso. Isso sem contar no subsídio de energia e como eles tratavam o meio ambiente. Por isso que, com todos esses subsídios, eles se tornaram um bruto polo exportador. Não é porque gostam de trabalhar. Todo mundo vira exportador ou um ou porque consome mais ou porque consome menos. Então, o governo de Beijing tirou a renda do trabalhador de modo a propiciar que se tornasse um polo exportador. Você está querendo dizer que o chinês não está ganhando? Não, o chinês está ganhando cada vez mais. Mas ele poderia ganhar mais ainda, ele está enriquecendo. É só fala, mas isso é horrível. Aí voltamos à frase de uma vez, numa discussão da Margaret Thatcher no parlamento, acho que se não me engano, em 1979, o que, que a gente prefere? Igualmente comunista pobre ou um mais rico que o outro, mas no capitalismo de Estado? Eu não me importo de ter um vizinho mais rico que eu. É melhor do que os dois viverem na pobreza. Então a China está vivendo assim. Claro que uns mais do que outros. E por que o trade war? Trump também percebeu isso daí e começou a colocar tarifas. Veja, em alguns pontos faz todo sentido do mundo, em outros pontos também não. Por quê? Para você dançar um tango, você precisa de duas pessoas. Um, um que dança e um que acompanha, ou um que acompanha um que dança. Se você está comprando, é porque você não está poupando. E se você está comprando... Tá, mas a China está destruindo o meu emprego. Sim, ela pode estar destruindo alguns empregos nos Estados Unidos, como destruiu. Já vamos colocar isso aqui. Porém, ela possibilitou que os Estados Unidos tivessem uma inflação controlada nos últimos 20 anos. E nos WalMarts da vida, com bens, serviços, etc., a um preço menor. Ah, mas isso é culpa dos chineses. Muito cuidado nessa hora porque 50% dos bens e serviços exportados pela China são de empresas estrangeiras que estão estabelecidas lá. Então, a gente tem uma maneira de... Parece que é um jogo da minha época, o War. A China Join é isso. Ven
1: também tem muitas joint ventures, né?
2: Exato. Além de joint venture, você tem a própria empresa estrangeira que está lá fazendo outsourcing. Então, elas exportam para os Estados Unidos. Pega, por exemplo, o nosso iPhone. Vira, que tá escrito? Assembled in China. Ele não foi feito, mas ele pegou equipamento. Taiwan, Coreia fez lá. Por que, que você não faz na Califórnia? Quem vai comprar um iPhone com um custo de 4 mil dólares? Quer dizer, no Brasil sim, nos Estados Unidos não. Então eles acabam fazendo na China. Então pera um pouquinho, você tá brigando com a China ou você tá brigando com as empresas e outra? Acabou de sair uma pesquisa, eu vi hoje. 90% das empresas estrangeiras que estão na China não querem sair. Por quê? Porque as vantagens comparativas continuam lá. Se piorar, é muito improvável que volte para os Estados Unidos. Para onde eles vão? Eles não interpretam o mundo do negócio, não interpretam como é China, é Estados Unidos. Não, eles vão para o Vietnã, eles vão para o Camboja. eles vão para a Índia. Eles vão aonde as vantagens comparativas continuam. Esse trade war dos Estados Unidos, apesar de ser agora minimizado com Biden, vai continuar. E isso vai piorar no que, que a gente quer dizer. Todo fluxo uh, comercial e pode prejudicar o crescimento da economia global. E muita gente, erroneamente, na minha, de novo, humilde opinião, Fala que Biden vai ser flexível. Não vai não. Primeiro, em nenhum momento ele falou que vai diminuir aquilo lá. Só que o problema de Trump, hora que se analisa geopoliticamente, Trump, ele queria ir na bravata. Só que ir na bravata sem os aliados, os chineses sabiam que era apenas uma bravata. Biden, ele deixou claro, nós não vamos entrar ou enfrentar a ascensão da China sozinho eu vou com toda a União Europeia e com os meus aliados. Ou seja, aí a China falou, pera um pouquinho. O Trump, quando ele gritava no... conversa falando com colegas. Quando ele gritava no Twitter, a gente comprava algumas toneladas de soja ele se acalmava. Só que ele desprezou completamente todas as instituições internacionais, a Organização Mundial do Comércio, a ONU, os aliados, e foi sozinho. Só que agora Biden falou, não. Tanto é que ele falou, o Japão é meu proteger, Taiwan é meu proteger, eu continuo com a base na Coreia do Sul, que é tudo aquilo que a China menos quer. Tanto é, falando um pouquinho de Trump, como ele deixa deixou bolas no caminho, E quando ele foi eleito, Montenegro, que é um país desse tamanho, fazendo parte da OTAN, organização do Tratado Atlântico-Norte, o certo é quando você faz parte da OTAN, todo mundo tem que ajudar em caso de agressão mútua. E Trump pode até ter pensado, mas não deveria ter falado. Ele falou, será que eu, os Estados Unidos, deveria entrar numa guerra caso Montenegro se tornasse uma Crimeia? Ou seja, ela fosse invadida pela União Soviética? Veja. Montenegro até entendeu. Agora, pensa como pensou a Coreia do Sul, o Japão, Tailândia, Malásia e Taiwan, todo mundo da Ásia. Falou, espera um pouquinho. Então, quer dizer que a OTAN não vale para todo mundo. Então, começou, a China falou, era tudo que eu queria ouvir. Você está deixando e soltando teus aliados no meio do caminho. Japão não gosta da China e vice-versa. Japão ficou morrendo de medo e num jantar, para piorar, Trump falou, olha, eu estou te ajudando, mas você tem que aumentar o valor que você está me pagando. O Japão falou, caramba, a atrocidade do massacre de Nanjing, a China falou, cara, você vai vir para o meu quintal de qualquer maneira. Biden, pelo contrário, falou, olha, a responsabilidade dos Estados Unidos voltou. Ou seja, então, toda aquela vontade... E por incrível que pareça que Trump queria dominar, na realidade ele estava deixando bolas no meio do caminho. Eu não gosto de mudanças climáticas. Quem que foi lá e abraçou abundâncias mudanças climáticas? Xi Jinping. Eu odeio multilater multilateralismo. Quem foi lá fez uma bruta de um acordo. A China quando eles saíram do TPP. Ou seja, os Estados Unidos estavam... Aliás, Trump nunca mentiu. Ele falou, America first. Só faltou falar, and I don't care about the rest. E não me importo com o resto. Biden está construindo relações novamente. E um dos objetivos dos Estados Unidos nessa brincadeira foi de querer fazer com que a China ficasse decoupled, separada do mundo. Pode esquecer. porque A China não é como era a União Soviética em 1970, 1980. A China não é um país. É uma fábrica. Ela faz parte de um enorme emaranhado de supply chain, onde todo mundo compra e vende. É muito difícil você cortar essas teias que já foram montadas. Não vai acontecer. Então, você isolar a China, isso poderia acontecer se a gente estivesse falando da União Soviética. Só que agora a China é um importante player, não estou nem falando militar, porque ninguém quer brigar. Quem quer brigar é o cara da Coreia do Norte. Aliás, ele não quer brigar, ele lança o um míssil só para os Estados Unidos ficar nervoso e a China, aliás, na minha humilde opinião, falando de geopolítica, o que que é? A Coreia do Norte, de certa maneira, ela é utilizada pela China para provocar os Estados Unidos. Do tipo, eu não lanço nada, mas você sabe que se eu sou o cara fica meio complicado. Lógico que não vai acontecer, mas é todo um jogo de poder e veja como você flexiona seus músculos. Porque... A Coreia do Norte ela só sobrevive porque ela é um proteger da China. Mas por quê? A China está a favor do comunismo? Não, é como Deus me livre, não me interpretem errado. Mas ele é o caçador, é o cachorrão da, da, da Ásia, que se eu pedir para latir frente aos Estados Unidos, os Estados Unidos baixam um pouco a bola, para a gente entender como é, que é a geopolítica. Então, o Kim Jong-un não é completamente louco, ele obedece. O que a China faz quando, eventualmente, a China fala dá aquela pancada. Então, não acontece isso. E tem um ponto aqui que a gente começa a analisar sobre o decoupling. Por exemplo, a gente sabe que a briga agora parou com esse negócio, não vai ser decoupling, mas, pelo menos, na parte de informação tecnológica, no IT, uh, inteligência artificial, etc., o Biden já falou, assim, desde muito tempo que você está soltando, não queremos vender insumos para os Estados Unidos, tal, 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 e qual é o medo da China? A China está com medo danado de que os Estados Unidos, em algum momento, obrigue os seus aliados, leia-se aí, Japão, Taiwan, Coreia, Tailândia, Malásia, Indonésia, parem de vender componentes, inputs necessários, aos, ou melhor, os semicondutores necessários à inteligência artificial. Então, o que a China falou? Eu quero ser autossuficiente, porque estou com medo danado que, em troca de proteção, não acho que Biden faria isso. Mas uma pressãozinha para aqueles que vendem semicondutores para a China parar de vender ou vão sofrer sanções, aí a China perde a corrida em relação à informação tecnológica. Coisas para se pensar. Se a China, de fato, que ela já está nessa. Desculpa falar o termo que a, que a minha filha usa nessa pegada. Desde 2006, de querer fazer esse semicondutor em casa, ela já começou a fazer há muito tempo, ou melhor, há muito tempo, né? Com essa minha idade nada é muito tempo, muito tempo, é 50 anos. Mas a gente fala muito tempo, 10 anos. Ela já está há 10 anos numa produção enorme de painel solar. Veja o preço do painel solar, como ficou. Despencou. Se ela começar, de fato, começar a fazer semicondutores, o que, que vai acontecer com o preço do semicondutor? Vai cair e provavelmente ela vai ganhar muito rápido uma, um, uma corrida tecnológica. Bom, mas isso não é bom? O preço não vai cair? Sim, mas pensa pelo lado se essa parte tecnológica for para o exército. People Liberation Army. Então, a geopolítica, ela já começa a falar, olha, eu não quero te atacar, não é como era a Guerra Fria, eu acho que eu posso viver com os Estados Unidos e Biden sabe que pode viver com a China. Só que vamos deixar claro o seguinte, a China é óbvio nisso, não quer os Estados Unidos na Ásia. Então, se você começa... E, e, imediatamente, para você ver, logo que Biden ganhou, o que, que ele fez? Começou a fazer exercícios marítimos no mar da China, do tipo ótimo. Oh, o negócio mudou, o negócio mudou. Então, a China já sabe que tem um cara que, se precisar, vai entrar. Não vai ter nada, mas é importante que essa geopolítica está mudando. E os, eles estão se preparando cada vez mais. Mas a China está usando só o hard power dela? De jeito nenhum. Ela está usando o que a gente chama de sharp power. O que, que é isso? A rota da seda, ou Belt and Road Initiative. O que é o Belt and Road Initiative? Se você entrar no Wikipedia, você vai ver que, olha, estamos falando de um trilhão de dólares para 180 países, porque a China quer melhorar a infraestrutura dos países, porque ela viu como ela sofreu em 2008. Tá, isso é o que está no Wikipedia. Será que é só isso? Não. O, soft, o sharp power dela é através do dinheiro, através do investimento. Você está vendo como não tem... Eu não estou colocando... Porque muita fala estou defendendo isso estou defendendo não é certo é certo que a gente vai analisa analisa o que ela está fazendo ela está dando dinheiro empréstimo para vários países e que num improvável ocorrência de guerra ou de estresse entre Taiwan e China um desses países beneficiado com esse dinheiro provavelmente vai tomar uma ligação de Xi Jinping falar proíba que os jatos norte-americanos ultrapassam o teu espaço aéreo. Por quê? Porque eu coloquei 300 milhões na sua economia. Olha o soft power. É assim que também eles estão fazendo. Eu não posso ganhar via hard power. Eu não posso colocar navios de guerra como os Estados Unidos colocam. Mas eu te ganho no dinheiro. E aí a gente entra um pouco sobre o Brasil. O que a gente quer dizer com o Brasil? Veja, A China é meu principal Pau parceiro econômico, principalmente em relação a commodities, a commodities agrícolas e commodities metálicas. Devo ver, de novo, aí entra o negócio do Ernesto Araújo. O que eu tenho são interesses, não me interessa o que ele está fazendo aqui ou ali. Então, você é pró-Estados Unidos? Não, eu sou pro brasil Não devemos ter uma política de governo. Entramos no aspecto do antigo chanceler existia uma política de governo. Pró-Estados Unidos? Sério mesmo que era pró-Estados Unidos? Quando Biden ganhou, o governo brasileiro foi o penúltimo a dar os parabéns. Então, não era pró-Estados Unidos, era pró-Trump. Era família com família. Então, eu não vejo que nós somos aliado dos Estados Unidos, como muita gente acha erroneamente que o Brasil é. Senão, nós seríamos um dos primeiros, tanto é que o Bibi, presidente de Israel, foi um dos primeiros, veja, aliado é aliado. Morreu o rei, viva o novo rei. Caiu o Trump, viva Biden. Nada de torcer. O Bibi, por incrível que pareça, foi uma facada no peito de Trump. Bibi falou parabéns, Biden. E o Brasil, o chancelaria brasileira, desculpa dizer, no alto da arrogância, falou que temos informações, ou seja, melhor do que a CIA e melhor do que a FBI, FBI, de que houve fraude lá. Por isso que é melhor não aplaudir. Não tem problema. É questão de você decidir. Não custa fazer. Agora, imagina como o Biden se sentiu. Então, o que a gente fala é o seguinte. O Brasil, governos entram e saem. Estado, não. A gente tem uma política de Estado, não de governo. Muita gente é a hora que vem. Ah, mas como que era o outro? Eu não estou falando do outro. O outro era um horror. O anterior era pior ainda. Então, não estou comparando esse. Ah, mas pelo menos... Não, veja. O outro era um horror. Ah, mas eu fazia com o Venezuela. Credo, um horror. A gente só tinha coisa com a Arábia Saudita, com Israel, com o Irã. Não tinha nada. Esse não melhorou? Também não. Continua a mesma coisa. Piorou. Como assim piorou? Veja, olha o nome. Aí eu pé, Diplomacia. Não precisa nem ser uh, expert em relações internacionais. Quando você está brigando com um coleguinha alguma coisa, a gente brigava na escola, falou, seja mais diplomático. O que, que aconteceu com a nossa diplomacia? Nós rompemos canais de discussão, sendo que a diplomacia, o objetivo maior é de construir pontes e não de destruir. Mas nós destruímos Vamos ver. O que que aconteceu com o nosso relacionamento com os Estados Unidos? Será que seria de bom vitre alguém colocar um boné e falar, eu sou pro Trump, eu não sou pro nada, eu sou pro quem entrar. Já começamos mal. Depois, não estou dizendo que está certo ou que está errado. Aliás, tem um ponto que muita gente fala, mas eu sou patriota, eu sou nacionalista. Existe uma enorme diferença entre patriota e nacionalista. O patriota é aquele que a gente deve respeitar. Ele gosta do país. O nacionalista é aquele que gosta do país e odeia o resto do mundo. Tem um preconceito horroroso. É uma extrema direita que quer que todo mundo se exploda. Nacionalista, não. Patriota, sim. Gostar do país e respeitar os outros, sim. Agora, arranjar inimigos. Mas vamos ver o que a nossa diplomacia fez. Não estou dizendo que deveria responder ou não, mas vamos pensar pelo lado da diplomacia. Macron, dois, três anos atrás, mostrou uma foto errada de uma queimada na Amazônia. Errado, primeiro. Aquela foto tinha mais de sete anos e, e ele ainda falou mais uma bobagem. Ele falou, estão queimando o pulmão do mundo. Ele errou duas vezes. O que, que o governo brasileiro fez? E citado pela chancelaria. Começou, respondeu com as vistas. Já começou errado. Você está indo no ringue exatamente onde o cara queria que você estivesse. Ah, mas ele tem interesse comercial. É óbvio que ele tem interesse comercial. Vamos dizer o quê? Que a França não tem interesse comercial? Eu não acabei de assinar um acordo de livre comércio, Mercosul e União Europeia? E com quem mais eu vou competir com o agronegócio? Com a França? Olha que estranho. E com é está criando
1: problema exatamente. no referendo desse, desse, desse acordo comum.
2: Exatamente. Então, o que, que eu vou usar? Vou usar um uma cortina de fumaça, ambiente. Estamos destruindo o ambiente, Eu não vou nem entrar nesse assunto. Sim. Estamos? Olha, se estamos ou não, convém chamar sem as vísceras, não abrir uma reunião da ONU falando. Eu vou apontar quem compra madeira nativa. Ótimo, você está caindo no ringue que eles estão pedindo. Falou, oh, se nós estamos fazendo, o plano é esse. Se nós não estamos fazendo, desminta-os diplomaticamente, em rede nacional. Agora, quando você briga, tá, vamos pensar. Eu briguei com os Estados Unidos, ou seja, não fui elegante. Não estou sendo elegante com a União Europeia. Não fui elegante com a China. De em que momento alguém, não estou falando do, do chanceler, pode fazer uma brincadeira de imitar chinês falando como cebolinha? É sério mesmo? Ah, mas isso não é questão de representar. Ninguém vai falar que isso é ministro, isso não representa o Brasil. É tudo República Federativa do Brasil. E depois de falar de vacina comunista, no mínimo deveria entender um pouco da história antes de parar, de falar, antes de falar bobagem. Porque não é comunista. E mesmo que fosse. Você não está comprando vacina? Olha que coisa. Agora, vamos pensar. Quantos por cento do PIB mundial o Brasil arranjou briga? os Estados Unidos... Não, mas, não, não, nós éramos a favor de Trump. A União Europeia com a China. E agora me diga, qual é o conhecimento da chancelaria, com perdão da palavra, respeitando a minha ignorância, de querer mudar a embaixada para Jerusalém? Isso foi porque realmente você fez um estudo ou você quis agradar Trump? Ou seja, então eu briguei, volta aqui, com os Estados Unidos, eu criei rusgas com os Estados Unidos, essa relação exterior... Criei rusgas com toda a União Europeia, criei rusgas com a China e criei rusgas com o mundo árabe. Faltou mais alguém? Eu o Kosovo, né? Porque eu briguei com todo mundo. E é justamente isso que a gente chama um trabalho de diplomacia? Sinceramente.
1: Sim. Então, a gente,
2: o que espera? Espera que melhore. Desculpa, falei demais, perdão. Não, é,
1: o, senhor, o senhor trouxe algumas reflexões importantes, né? tanto no aspecto global quanto no aspecto uh, do Brasil, mas eu gostaria de lhe colocar algumas questões pontuais para que o senhor pudesse nos auxiliar uh, na interpretação. A primeira delas é, ok, é, nós temos aí toda essa circunstância da diplomacia brasileira, né? Isso tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que política não se faz com o fígado, né? é, se faz com, com inteligência, e da mesma forma diplomacia. Né? É, o senhor acha que, é, é, em função dessa alteração do, 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 da diplomacia, da chancelaria do, do, do Itamaraty, do ministro das Relações Exteriores, é, o, o, o senhor vê perspectivas de alteração? Primeira questão, o senhor vê perspectiva de é, alteração desta política de relações diplomáticas com o Brasil e com os Estados Unidos? Porque nós tínhamos também um impasse em função do posicionamento do Brasil é, com o, o atual governo americano, em função dessas circunstâncias que o senhor colocou, e tinha um impasse com a China, ou seja, nós temos, tínhamos um impasse de relações diplomáticas com os nossos dois principais parceiros, parceiros comerciais. Né? Então, o senhor acha que é, isto pode ser mudado agora com este novo ministro? Primeira questão. Segunda questão, o senhor acha que essas questões foram determinantes para a queda do ministro das Relações Exteriores, esta é a segunda questão. Uma outra questão que o senhor colocou, professor, é com relação a essa questão, efetivamente, a China é o nosso principal parceiro comercial, principalmente no agronegócio, é, mas é, nós temos uma circunstância, de certa forma, que nós estamos um pouco reféns do mercado chinês. Por quê? É, nós estamos, como vocês economistas dizem, talvez colocando muitos ovos numa cesta só e aí nós não temos a necessidade de abrir outros mercados para não ficarmos tão dependentes do mercado do mercado chinês embora ele seja importante pelo seu tamanho pelo seu consumo né como nós podemos fazer isso eu particularmente sou eu já disse isso num seminário que o professor Marcelo teve a honra de me é, acompanhar é, eu tive a honra de tê-lo é, é, junto no, no, no seminário sobre o Mercosul, do Consulado da Coreia do Sul, e eu disse que é, está na hora do, do, do Brasil é, deixar de apostar todas as suas fichas no Mercosul e começar a trabalhar para aprovar dentro do Mercosul a possibilidade de fazer acordos bilaterais, porque é, nós estamos no Mercosul é, como aquele prisioneiro que tem uma bola no pé e ele não consegue fugir e os outros também não. Então, ninguém consegue se mexer e está todo mundo engessado nessa circunstância do Mercosul. E me parece que a alternativa seria o Brasil começar a fazer acordos bilaterais. E aí com outros países, né? Porque nós vemos aí o Chile fazendo acordos bilaterais, inúmeros acordos bilaterais, e fazendo ponte aérea na nossa cabeça, né? E nós, como o senhor disse... Alguns acordos aqui, a colar e nada muito significativo. A Palestina. Essa é a segunda questão. É, então, como é que o Brasil se posiciona nesse mercado? Como é que o Brasil se posiciona nessa circunstância para não ficar tão refém da, 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 da China, do mercado, do mercado chinês? Porque, de certa forma, eu vou lhe, vou lhe contar uma passagem que eu tive oportunidade de vivenciar é, lá nos IDOS de 1996. <risos> Eu me recordo que, e aí os nossos internautas sabem, eu falo aqui desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é, o, vieram muitos grupos é, é, chineses aqui no estado e compraram muita soja verde, ou seja, soja na lavoura. Né? Fizeram uma compra monumental de soja. E estava aquele debate dos transgênicos ou não transgênicos, aquele uhum. negócio. E aí chegou a época da colheita, os nossos produtores colheram a soja, os navios estavam viajando para a China. Nesse meio tempo, como a viagem é longa, a soja americana caiu né, de preço e ficou mais competitiva que a nossa. Os nossos navios começaram a chegar na China e começaram a ser recusados sobre a argumentação de que existia grão transgênico. Não existia grão transgênico nenhum. Era o subterfúgio comercial para devolver a nossa soja, porque eles tinham comprado soja americana nesse meio do caminho que era mais barata então, não há uma confiabilidade também do ponto de vista é, dos negociadores chineses que tem esse tipo de problema então, como também não ficar refém dessas situações como se comportar outro aspecto, professor, estou colocando várias questões para o senhor pensar e eu estou anotando nos... aqui porque eu é, esqueci é. todas pois é o senhor, o senhor colocou também a essa circunstância de que nós temos muitas empresas estrangeiras na China, e, e até porque a China exige que, para estar lá, tem que ter uma joint venture com uma empresa chinesa, né, na, em, grande, em grande parte, salvo uh, eu me engane. Né? Então, é, por essa circunstância, em função dessa competitividade, o mundo também fica refém do mercado chinês para fornecer bens de consumo. Um exemplo que nós tivemos agora foi a escassez de máscaras no mercado internacional em função da pandemia, né? que nós ficamos é, absolutamente reféns no mercado chinês. Né? E, e assim outros tantos produtos. Ou seja, é, como também o mundo, a partir de agora, precisa se comportar de maneira que também não esteja refém em vários setores econômicos, né? como, por exemplo, produção de insumos para... É, é, equipamentos de tecnologia, é, insumos de, 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 é, nessa área de, de saúde, que também é muita, muito produzido lá, mesmo que por empresas que não são chinesas, né? e outros tantos. Tá? Então, essa é também uma circunstância de dependência, que não é só o Brasil, mas o mundo se vê em função do tamanho e da voracidade chinesa. E uma última questão que eu coloco é o seguinte, é, o soft power chinês, que o senhor coloca, tem uma estratégia muito clara de ocupar espaço nos países com investimento. E aí nós temos circunstâncias Sim. de apropriação de setores estratégicos. Hum. Por exemplo, no Brasil, nós temos investimentos muito fortes na área energética, que é um, um setor estratégico. Os chineses estão comprando terras no Brasil, ou seja, eles estão visando um aspecto também da produção né, de é, é, alimento, que eles têm uma grande necessidade. Até que ponto isso gera para nós um problema? E aí vou usar um pensamento do professor Marcelo, tá? que eu acho que ele pode complementar depois. Nós participamos frequentemente do repórter Bandeirantes, do nosso amigo Milton Cardoso, na rádio Bandeirantes AM aqui de Porto Alegre, e o professor Marcelo faz uma reflexão que diz que, em função da participação Corrija, professor Marcelo, se eu estiver errado. Por favor. Em função Por favor. da participação de governamental do, da China nas empresas lá, é, nós não temos o, simplesmente uma iniciativa privada. Quando vem uma empresa e se apropria ou investe pesadamente num determinado setor, nós não temos só uma empresa chinesa no Brasil, nós temos o governo chinês dentro do Brasil e nós não temos só uma relação comercial, mas também uma relação diplomática. E aí, depois, como é que resolve isso? Nós ficamos refém dessa situação e hum. podemos ter um impasse diplomático com um país do tamanho da China que nós não temos a mínima possibilidade de fazer o um enfrentamento. Né? Então, esse é um problema também para nós, embora o investimento chinês seja muito bem-vindo, né, porque nós precisamos de investimentos em infraestrutura para desenvolver ferrovia, é. É, sistema aquaviário, sistema de energia, etc. Tal, mas isso também tem um outro viés e tem esse problema. Então, é, para não me alongar muito, são essas as questões iniciais que eu, que eu coloco para o senhor, né, para a gente pensar um pouco nessa circunstância mais voltada ao Brasil.
0: Professor é, Dumas, antes do, senhor, professor antes do senhor começar as, 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 as respostas, até para dar uma respirada e vai responder exclusivamente as questões do Armênio, eu não vou fazer nenhuma por enquanto, eu gostaria só de fazer a leitura, de algumas considerações dos nossos internautas. Aí já aproveita e logo depois que eu encerrar, fazemos uma outra consideração. Tem umas perguntas para fazer também. E, e, e o que o, o, o Dr Armênio apresentou, exatamente a, a minha preocupação, que eu tinha apresentado em várias ocasiões. Né? Uh, mas isso aí a gente pode verificar depois. Eu vou fazer uhum. a leitura aqui da participação dos internautas. O professor, querido professor Alan Vendrami, Boa noite, senhor. Ah, um olha, está acompanhando. Será um excelente programa, grande abraço. Como ele gente conhece de um bom tempo, sabe o, uh, o nível espetacular que se espera de uma participação e uma reflexão tua. né? Enorme uh,
2: respeito professor ah,
0: Sim, sim. A Cristiane sim. Romerich está dando boa noite a todos nós. O Mário Suano, o engenheiro Mário Suano, de Manaus ou de Minas. Eu É o irmão, Marcelo? É meu irmão, é meu irmão. Ah, que, ah, <risos> Olha só, meu, meu irmão, dando, tá, trazendo fé no trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Muito obrigado, meu irmão. Está <risos> dando boa noite a todos nós. Ele é, um, ele é um empresário, engenheiro, e durante muito tempo sofreu na pele o que é, se, é trabalhar com isso, é um empreiteiro no Brasil e não participando de aqueles grandes conglomerados, né? Uhum. E tem muita, tem algo pra, muita coisa para apresentar de reflexão e experiência. O Coronel Petri, que é o, o vice-delegado da Associação de Diplomados da Escolas Superior de Guerra no Rio Grande do Sul, está dando boa noite, economista Roberto Dumas e equipe Pensando no Brasil. A Marília Pins, querida Marília Pins, está dando boa noite a todos nós. A Maria Luquim, que é uma estrategista de, é, de políticas públicas, Está dando uma boa noite a todos nós, e trabalha no Rio Grande do Sul, dando assessoria com planejamento estratégico uh, para uh, políticas públicas, né? estratégia de políticas públicas no Rio Grande do Sul. O Dr. Everton Marque, o atual delegado da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra no Rio Grande do Sul, está dando boa noite, pessoal, vamos acompanhar este importante debate sobre este tema estratégico. É interessante porque vai começar o ciclo de estudos estratégicos na ADESG do Rio Grande do Sul, dentro em breve, né? que são os cursos que a DESG oferece à sociedade é, gaúcha, especialmente a né, de Porto Alegre para a sociedade porto-alegrense. O Valdir Lauro Nepper está dando boa noite a todos nós, a Natália Fernando Parisotto, boa noite a todos, o Ivan Fontoura, boa noite a todos, ótimo programa, forte abraço a mim e ao doutor Armênio, a, Maria, a Marina Fontoura, boa noite, senhores, sempre um prazer assistir, um forte abraço são as primeiras manifestações que estão vindo. Eu teria considerações a fazer e perguntas também, mas o, o doutor Armênio trouxe aquelas que são essenciais, e por isso eu não vou trazer mais nada para esperar e ouvir a tua resposta, Dumas. Por favor. É,
2: talvez esteja no mesmo. Eu, eu vou começar de, de trás para frente aqui, por exemplo, o doutor Armênio falou sobre o soft power e o aspecto de estratégico. Eu tenho um pouco de receio quando a gente fala que determinado setor é estratégico, por exemplo, a energia. A energia distribuidora, geração e transmissão, de certa maneira, ela é coordenada, o que eu dou para o chinês é a concessão. Quando o chinês vem aqui, uma empresa chinesa vai fazer uma hidrelétrica, ela tem o direito de explorar água, ela tem o direito de construir uma hidrelétrica, mas se por um acaso ela não fizer da maneira que a ONS, da maneira que o contrato de concessão está estabelecido, ou ela compra uma distribuidora e não a atende os determinados de deck, FEC, etc., ela perde o concessão. Ela não vai levar embora tudo isso, e muito menos, por exemplo, uma estrada. Quem decide o quanto tem que cobrar de pedágio numa estrada não vai ser a empresa chinesa. Ela vai entrar num leilão, ela vai numa concessão. Então, urge que o Brasil, quanto a esses estratégicos, tem um contrato de concessão draconiano escrito exatamente que tipo de qualidade de serviço temporal nós vamos querer. Por exemplo, a State Grid veio aqui fazer o Leão de Belo Monte. Um dos erros que, na minha opinião, ouviram, ela cometeu, ela achou que iria trazer vários chineses. Não, a legislação trabalhista proíbe blue collars chineses de vir aqui, só os white collars. Aqui não é a África. E, por mais que isso seja estratégico, ela construiu toda a linha de transmissão, se ela perder a concessão, todo o equipamento deixa aqui. Assim como o Porto Primavera, que era da CESP, deixou de ser da CESP e foi para os chineses. Isso pode acontecer. Então, o fato de ser estratégico não significa que ela vai fazer o que pode e o que quiser. Eu estou dando concessão para ela. Você pode explorar do jeito que eu determinar, se não explorar, ou se não tiver direito, veja os aeroportos daqueles que foram tiveram problemas com a Lava Jato, vão perder a concessão. Então, apesar de ser estratégico, não isso, isso é que o senhor tá, quem decide... Isso que o
1: senhor está dizendo, hum. tá dizendo, professor, é, é a, o que em direito administrativo nós chamamos de cláusulas exorbitantes que são perfeitamente legais e
2: admitidas pela supremacia do interesse público. Eu acho que é mais ou menos isso. Se ele não é. fizer correto, ele está fora. Então, por mais que falar estratégia, tudo é estratégico. Veja, mas eu preciso de dinheiro. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, mas espera um pouquinho. Eu não vendi todas as distribuidoras para os portugueses, para os franceses, para os italianos e para os espanhóis? Resposta, ah, mas eles são nossos amigos, os chineses não. Não, tem um contrato de concessão. Se ele não faz, a Terna já entrou, já saiu, a S já entrou, já saiu, perdeu a concessão. Aquelas de, veja, você tem a concessão. Quanto às terras, essa já está, se eu não me engano, limitada. E mesmo assim, o que cabe, por exemplo, eu não posso produzir soja e fazer transfer price Aí já não é questão de estratégico, aí já é questão de receita federal. Você pode produzir e vender, mas no preço justo. Aí já fica uma transfer price, que muitas empresas fazem. Então, eu acho que o negócio de estratégico para concessão, eu acho que tem o governo e tem o contrato de concessão que manda. Ele não vai distribuir energia ou vai especular sem abrir as comportas ou fazer a turbina girar para fazer com que o preço suba ou não vai distribuir energia. Não, ele tem uma obrigação no contrato de concessão. Em relação às máscaras, aos insumos, aí o erro foi nosso. Como é que nós dependemos de um... porque Veja, sem pensar em geopolítica, vamos pensar que eu sou um empresário, eu produzo várias coisas, mas eu tenho um único supplier, que são os chineses, Olha o meu erro estratégico. O erro foi meu. Não, mas o erro do chinês... Não, mas espera um pouquinho. Quem administra o Brasil sou eu. Se eu estou dependendo dele, eu sou o errado. E outra, também não concordo com o aspecto de... O fato de eu ser dependente, então vamos voltar para a década de 70 e vamos fazer uma política de substituição de importação. Não, porque da mesma maneira que a China sofreu com a pandemia, nós podemos sofrer uma pandemia brasileira, um ato de terrorismo, um tsunami. Ou seja, cabe a toda empresa e a todo o país diversificar os suppliers. E outra, administrar o seu estoque e diminuir um pouco, de novo, o termo que a minha filha usa, a pegada do just-in-time. Porque, às vezes, os choques ocorrem. E se eu estou no just-in-time, não dá tempo. Então, aí falar, mas nós estamos dependentes. Sim, culpa de quem? Eles não colocaram, falaram, vocês vão ser dependentes, mas eles cobram barato. Sim, mas é, é questão de um bom administrador pensar, e se aquela empresa quebra? Eu vou comprar de quem? Então, parece que, veja, então, vou fazer aqui dentro. Não, aqui dentro também não. Às vezes, eu posso até ser, posso até fazer. Mas e se acontecer alguma coisa aqui também? Então, na realidade, eu tenho que diversificar o meu supplier, comigo também. Então, o problema de eu ser dependente, aí a culpa é nossa. Joint Venture chinesa, em relação à confiabilidade. Esse é um problema horrível. Nem todas as empresas, setores, a gente precisa fazer joint venture. Mas existe, aí, se os senhores me permitirem, uma coisa que pode dizer que é bacana ou não, que é a filosofia confucionista. Não estou defendendo, longe disso, a filosofia... Eu não sou filósofo, pelo amor de Deus. A filosofia confucionista, assim como o economista falando, ela diz o seguinte, você, meu amigo, você trabalha comigo? Você é da minha família? Não. Então, eu não estou nem aí para você. Eu não acho que eu vou cometer um crime de lesa pátria se eu te enganar ou falar que isso aqui é um transgênio. Não, mas espera um pouquinho. E o Equalité, Fraternité, você não tem influências iluministas da Revolução Francesa? O chinês vai te responder. Não, eu pulei da Idade Medieval para a Idade Contemporânea sem parar na Idade Moderna. Então, o Equalité, Fraternité, etc., não faz parte do meu mindset. Eu tenho 4 mil anos, vocês dois mil, e a gente 500. Não quero dizer que está certo, é o mindset deles. Aí a gente fala, mas isso é pecado. Desculpa, os 10 mandamentos não fazem parte do meu mindset. Então, quando a gente fala, mas está errado, é verdade que está errado. Agora, imagina que nós temos 4 mil anos e sempre trabalhamos assim. Não quer dizer que nós devemos aceitar. Pelo contrário. A gente tem que entender que eles pensam assim e eles não acham que, tratarmos tratar assim, eles vão arder no mármore do inferno. Porque, veja, eu não tenho obrigação moral nenhuma com vocês. Eu sempre digo o seguinte, o chinês é uma pessoa extremamente quente ou fria. O ocidental é morno. Como assim? Por exemplo, família. Uma vez eu peguei um avião vindo da Austrália, indo para Xangai, aí conversando, tal, né, que brasileiro conversa até com poste, falei com a menina, uma chinesinha, tal. falei, mas você está voltando? Falei, é, 20 anos que eu morei na Austrália. Falei, mas você está indo para a China? Meu avô está morrendo. E por incrível que pareça, parece que não, mas Austrália para a China são nove horas de voo. né? Aí eu pensei comigo, nossa, morreu tanta gente da minha família enquanto eu estava na China. E aí eu fiz, pô, mas está, teu avô... Ela olhou para mim e falou, this is family. Não cabe amor. É minha obrigação estar com a minha família. Amando ou não amando. Agora, pensa o ocidental. Deus me livre, ninguém está falando do, do, do problema aqui. Mas um tio que não está muito bom no hospital, chega num sábado, a esposa fala, vamos visitar o Fala: Mas será que ele não melhorou? Você já começa a arranjar desculpa. Olha como nós somos mornos. Para ele, não. Se você é minha família, você pode tudo. Por isso que existe o termo guanxi. Quando você entra dentro da minha esfera, você pode tudo. Se você está fora, eu não acho que te roubar eu sofreria... Uh, como é que eu posso explicar sem ofendê-los? Eu não acho que eu sofreria um, 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 uma, um, uma vassalidão moral tão Rapaz, grande... quanto você... é Uma
0: o quê? o quê? avaliações morais, ou seja, isso, eu não, é quase eu, eu não acho que eu a, sou... lógica, a lógica... Eu não, eu não deveria ser de açoitado
2: em praça pública na minha retidão moral. Não acho, eu acho que isso é uma coisa normal. Esse é como eles pensam. Então, como é que eu trabalho num negócio desses? Por exemplo, dando muitos conselhos para empresários. Se você ligar para alguém no Chino, ele falou, tenho isso, e fechar um container, não faça isso vir exatamente aquilo que você não pediu. Então o que que a gente fala? Tenha um entreposto, faça visitas surpresas. Quero fazer controle de qualidade, eu vou buscar na planta. Não feche o container antes de eu ver e eu acompanho o container até o porto.
0: Desculpa, te a China interromper. é barata.
2: Desculpa, só isso Marcelo. A China é barata mas não tão barata quanto a gente pensa. Às vezes a gente quer tratar o chinês como se ele fosse o alemão. Não, pede que venha. Não, não vai vir, não. Porque ele não tem obrigação moral. Ele tem 4 mil anos assim, mas isso está errado. Mas quem falou que está errado? É você que tem 2 mil anos? Eu tenho 4 mil. Então, não é questão de eles são ou não são. Eles são assim, a gente tem que trabalhar para não perder dinheiro. Desculpa, Marcelo, o que, que você falou? Então,
0: eu que te peço desculpas, mas... é. é... É, apenas para complementar um conselho que eu recebi de um consultor é, inclusive nos negócios, tente pelo menos garantir uma antecipação de 50% de qualquer negócio, porque certamente, ele não vai, porque certamente é, você, ele, e veja, não haverá julgamentos morais se ele postergar isso ad infinito ao ponto por 50%, no futuro ia representar quase 0,5%, e é, não tenha julgamentos morais. Tanto Como é não. que a
2: gente tem na, no, no Winsper, por exemplo, de, disciplinas que chamam doing business in China. Okay. Gente, não é a mesma coisa. Você tem que entender aquilo que não é dito. Mas aí ele fala, mas você fez isso. Por exemplo, o que aconteceu sobre a soja transgênica? Sim, qual é o problema? Não vi problema nenhum. Ah, mas você usou uma desculpa esfarrapada. E... Ah, mas está errado, sim, perante os seus olhos ocidentais. Sim. Poxa, mas então não faço um negócio com você. Pois é, a gente pode fazer, falar que não. Mas o nosso competidor vai fazer e vai tomar todos os cuidados.
0: O du, Dumas, eu, é eu posso estar errado. Eu posso estar errado, mas quando você falou é Guanxi, né? O termo. Guanxi. É Guanxi. É, o Guanxi, ele não é o nosso network ocidental.
2: É, ele é bem é, mais ele, ele é
0: diferente, ele é quase... Mais. É, deixa eu tentar... Quando eu me apresentaram a primeira vez e eu entendi, porque eu fui vítima do Guanxi, e depois eu entendi a bobagem que eu havia feito, tanto que até hoje eu não recebi, mas isso a gente deixa de lado, é, é, o que passava pela minha cabeça era uma transformação daquela ideia que tinha o grego quando se chamava família. Família é oicus, daí veio a economia, que na realidade é o entendimento. A família era uma unidade econômica. O Guanxi é como se fosse uma unidade social, uma rede de relacionamentos quase que comunitária. Então, naquela comunidade, apesar de haver valores que se sobrepõem a tudo, a forma de garantir a preservação dessa rede comunitária deles se sobrepõe. Então não tem julgamento, como todo mundo aceita isso como natural. Rede fala. é Simplesmente então por isso que é amigos podem fazer negócios, sim, mas esteja tudo
2: escrito e você confira antes de entregar. Por isso que é. ninguém se importa com contrato na China. Claro. O contrato é para ser rompido. Então quando a gente parece. quer falar por exemplo, eu provavelmente vai demorar para ir para a China, mas eu vou cometer talvez um <risos> sacrilégio aqui. Mas Guanxi é mais ou menos um tráfico de influência. Eu te dei isso, eu te dei? Eu arranjei eu, um emprego para o teu filho? Eu, arranjei,
0: eu quis então... evitar, eu quis evitar. É, é mas eu já estou
2: velho, já falo. O problema é, é que eu, eu não vou eu, eu arranjei um emprego para o teu filho, não arranjei. Então, agora, na minha contabilidade moral, você tem que me pagar isso daí. Claro, não vou falar, mas, por exemplo, teve um caso que eu estava com um cliente, esquece o nome, também não lembro, né? ele me ajudou muito, num banco tal, não sei o que. que ele queria pegar dinheiro no BNDES, e estava demorando. Ele falou, mas você não conhece o BNDES? Eu falei, conheço. Então, vai lá e fala para eles acelerarem. Eu falei, não tenho esse poder. Vai lá, pô, você não tem Guanxi? Eu falei, não. Peraí, eu tenho conhecimento, eu sei quem está tratando, mas chegar, botar o pé na porta, falar, esse é meu amigo, libera logo, eu não consigo. Então, existe esse cuidado. É bem, né? é, é, é. é bem deeper, não é networking, é uma coisa um pouco diferente. É bem diferente do networking ocidental, é bem diferente. bem mais
0: deeper. Nós e fazemos aí... juízo de valor, mas não, não cabe juízo de valor. Porque se você está negociando, você tem o um entendimento é. desse processo, você tem, se antecipa, faz a sua estratégia, para que, Exato. já que você não, tá, não faz parte do Guanxi você, pelo menos, não será é, é, tomado de surpresas. Esse talvez seja o Marcelo. Mas é
2: aquela coisa que quando a economia acaba virando filosofia. Por exemplo, está <risos> certo? Aos nossos olhos, não. Aos deles, ele não vê problema. Agora, imagina Entendi. que eu estava falando com o doutor... Uh, você passa quatro mil anos ouvindo isso. De repente, eu falo, está oh, errado, hein? Falo, mas quem disse... Moisés me disse, mas antes de Moisés eu já tinha as muralhas, sabe? Então, Moisés não, Jesus... Então, não, você não precisa aceitar. Óbvio, porque você tem o teu mindset. Você é cristão, você é judeu, você tem como formou. A Revolução Francesa mexeu na cabeça do Ocidente. Mas eles pensam assim. Está mudando? O, 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 ah, mas o, o não é Rodrigo Dora
0: doutor Rodrigo Dora acabou de se manifestar. O doutor Rodrigo Dora é presidente do BricsPed, que é, é uma, uma entidade que trabalha exatamente com, fomentando negócios entre os parceiros do Brics. Está sempre viajando para a Rússia, para a China, hum. para a África, para a África do Sul, mas especificamente para a Índia. e sempre faz viagens para os países é, é, que compõem o, o grupo Brics. Né? Ele falou é Guanxi, No entanto, considera a palestra para um público pouco acostumado. É difícil, realmente, e ele fala, é. contrato não vale muito na China. Exatamente o que você já havia falado. É reforçando aquilo que você havia falado. É uma questão de você não observar a evolução dos sistemas comerciais chineses. A China hoje respeita muito mais os hábitos comerciais internacionais do que, propriamente dito, os contratos. Basicamente, é uma outra lógica de negociação. É uma
2: lógica é, completamente ele... diferente pois da é. nossa. Não precisa essa, aceitar.
1: É, essa, essa é a circunstância. O erro tanto do, 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 dos nossos governantes quanto dos nossos empresários, é fazer negócio com a China é, como se estivesse fazendo negócio com o Ocidental. Exatamente. Não, receber é completamente o diferente. Como se recebe o Ocidental, ou seja, tem que atuar de maneira a preservar absolutamente os seus interesses. Não tem nenhuma relação emocional no processo, essa afetividade, ou seja... É, é, tratar com o chinês é tratar único e exclusivamente é, do negócio e é, tratar de ter todas as garantias possíveis e imagináveis para não ser passado para trás. Marcelo, você permite
2: dar uma
0: experiência que aconteceu? Deixa eu deixo não, só fazer faz um não, comentário faz. aqui antes, que tem uma boa outra pergunta para ti, ó, viu? É, na evolução dos sistemas, a, a China hoje respeita mais os hábitos comerciais internacionais, legalmente, que é legalmente a mesma coisa. Mas é um comentário que eu ia fazer, por exemplo, nós brasileiros em especial, nós temos o hábito de usar as nossas, uh, os nossos princípios, pensamento. o nosso pensamento Sim. para nos comportar. Exemplo, quando você senta para conversar com o um norte-americano, normalmente, para fazer negócio, a primeira coisa que a pergunta é: quais são os seus interesses? Para o brasileiro, isso é ofensivo, porque o termo interesse significa que você quer fazer alguma coisa escusa. Se a nossa história, interesse, está associado a coisas subrepetícias, é problema nosso. Para eles, não. Quais são os seus interesses? Quais são os seus objetivos? E por que você está sentado aqui? Porque eu não tenho tempo a perder. Eu venho aqui fazer mas, negócio para você... comer, para ir para a festa, para fazer... A gente faz Exato. depois.
2: Você é a mesma coisa. Muito... Desculpa, agora o papo ficou quente, eu achei ótimo. Por exemplo, falando com americanos, falo, sabe qual é o problema de fazer negócio com brasileiro? Quando eu sento para falar com o brasileiro, ele não para de sorrir. A gente fala, vocês estão rindo do quê? Tudo é piadinha. sabe né Você quer uma caipirinha? <risos> por que, que vocês estão rindo? E, por exemplo, tem uma coisa na China que eu passei por isso, que é também chamado no Mianzã, que é não perder a face. E que não perder a face? É não expor, não o ridículo, mas a incapacidade de outrem. E eu fui visitar uma empresa que ia comprar determinado ativo aqui e eu falei para ela, falou, oh, você não precisa trazer um bilhão de reais para o Brasil, a gente podia fazer FDIC. Veja se ela entendeu quando eu expliquei o que era FDIC, fundo de direitos creditórios. Não, mas ao invés de falar, repete para mim o que, que você quer dizer, e eu expliquei com o PowerPoint, ela olhou para mim e falou, maybe it's not convenient, talvez não seja conveniente. Falei, pô, ela não entendeu. Aí eu peguei, fui lá de novo e falei, maybe it's not convenient. E aí eu falei, posso falar com seu chefe? Ela falou também, talvez não seja conveniente. Olha o que aconteceu na cabeça dela. A cabeça confucionista é não me exponha ao ridículo, não me exponha ao que eu não entendo, o que para nós é normal. Marcelo, você falou uma coisa que eu não entendi, fala de novo. Não, não pode, eu sou chefe, e a hora que eu pedi para chamar o chefe dela, ela ficou com medo de expor o chefe dela à falta de conhecimento. Ah, sim. Então eu falei, cara, parece que é uma coisa boa, mas no final eles trouxeram um bi, eu falei, você não precisava trazer nada, era só securitizar esses recebíveis. Deixo só acabar a última pergunta Vai aqui. Lá, lá.
0: E tem, outro, tem uma consideração depois do Ricardo Vanier que eu leio depois do falar. É,
2: faltou três aqui. Somos agrodependente, por exemplo, da, da China. É verdade. De novo, continuamos com aquela história. Por exemplo, com essa conversa de maltratar a China, a China já está correndo atrás, por exemplo. Ela já está comprando terras, coisa que no Brasil não pode, mas ela está fazendo isso na China, na, na África e desenvolvendo Vastas plantações de soja. Então, essa nossa brincadeira de a China depende da gente em agronegócio é totalmente verdadeira. Em 2020, em 2021, em 2022 e
1: 2030.
2: Aí fica a pergunta, quem está correndo mais rápido? Eles desenvolvendo novos suppliers ou nós desenvolvendo novos compradores? Nós Sim. estamos aqui brigando com eles. Dizer, enquanto ele fala, olha, já soltaram o call na embaixada. O Brasil não é mais aquele nosso amigo de antes. Vamos correr. Por quê? Porque caso ocorra, por exemplo, um problema de fome, um crescimento menor, numa ditadura vão ter que passar o tanque. Aqui não, aqui cai governo, tudo bem. Mas eles antecipam coisa de 15, 20 anos. Eu não posso ficar dependendo do Brasil. E o Brasil nunca tinha mostrado as garras, mostraram. Então, eu não vou ficar na mão dele. E o que, que nós estamos fazendo? Por exemplo, quantas e quantas vezes... Agora eu vou falar um pouco mal de, do Estado, não é nem do governo, porque eu fiquei três governos lá. Quantas e quantas vezes eu recebia agricultores do Sul, do Centro-Oeste, eles sentavam na mesa e falavam, mas como é que a gente vai vender frutas para o chinês? Como é que nós vamos vender... Isso, mel para o chinês. Eu falava, cadê o governo? Ah, não, esquece, estamos sozinhos. Quer dizer, o governo nunca ia junto com o empresário. E o governo sempre vem junto com o empresário chinês aqui. Então, além de não me ajudar, às vezes o governo me atrapalha. E outras, sem governo, dificilmente vão te, vão te atender. E dava... No, no, dó não é a palavra correta, né? Eu falo, poxa vida, se não tem ninguém institucional, ninguém vai te atender na COFCO, que é o negócio de, de alimento, ninguém vai te atender. Não tem ninguém do Ministério, não, a gente tem que ver, a gente tem que desbravar como é bandeirante, senão não vai. E o brasileiro, de novo, olha as frases, é um forte, porque ele desenvolve muitas coisas sozinho, mesmo com o Estado o atrapalhando. E coisa que na China é muito mais fácil. ele fala, eu quero ir para o Brasil, deixa que você vai com uma... Já mando um, uma mensagem, alguma coisa para o embaixador, você já vai ser recebido de governo. Aqui não, ele vai com a cara, a coragem, 33 horas de porta a porta, senta na mesa fala, quem que eu tenho que ver? O governo não me ajudou. E é assim mesmo. Agora, só a última a pergunta que o senhor me colocou. Foi o determinante o caso da Huawei da saída? Eu acho que foi da forma que o chanceler respondeu ao Senado. Não havia necessidade de responder dessa maneira. Ou seja, além de você brigar com quase três quartos do PIB mundial, ainda brigar com o parlamento, aí falou, this is too much. É hora de pedir a cabeça. Então, eu senti que a Cátia Abreu falou, é nof, é Vai mudar... Foi a primeira pergunta que o senhor fez. Não dá para saber, mas esperamos. Mas a gente também não pode esquecer que o chefe é o mesmo. Achar que daremos uma guinada de 180, ninguém espera. Mas que sejamos um pouco mais diplomatas. Agora, Sim, se for... Mudando,
1: mas mudando o interlocutor, talvez azeite um pouco mais o canal, né?
2: Sem dúvida nenhuma, que senão seria seis por meia dúzia. Sem dúvida. Mas construir pontes vai demorar um pouco. Porque uhum. aquela coisa, quem dinamitou a ponte? Você. Então, vem construir aqui comigo. Quer dizer, no final das coisas, você vai com o né? né? A vacina chinesa, depois faz carnaval. Agora me empresta. Agora vocês querem. É de novo. Então, aí vem o um negócio. A China, por exemplo, ela quer que você ofereça face para eles agora. Porque nós, brasileiros, ah, mas foi esse. Não, República Federativa do Brasil. Nós fizemos os chineses perderem a face em muitas coisas. Ah, mas é o vírus chinês. Sim, o vírus veio de lá, não precisa dizer, é óbvio. Assim como o ebola, se eu não me engano, veio da África, também veio. Ah, mas eles soltaram. Aí já é uma leviandade. Não dá para saber. Não, mas eu sei. Não, a gente está chutando. Porque vamos pensar, soltar propositalmente, aí a gente está conjecturando. O que, que eles ganharam com isso, meu Deus? Raiva do mundo inteiro. Eles vão ganhar dinheiro. Você acha mesmo que o problema da China é ganhar mais dinheiro? Eles estão mais complicados. Eles estão mais. Para quê? Se escapou, eu sou muito mais. Olha aí, não estou falando o que é isso, pelo amor de Deus. Mas eu sou... se, se, se quiserem uma teoria conspiratória, eu sou muito mais que foi um vírus de laboratório e escapou do que ele chegou e jogou em todo mundo. O que é isso, gente? Isso é desenho essa lógica, da essa lógica,
1: Essa lógica da intencionalidade prejudica o soft power deles.
2: Não, e para quê? O que você ganhou com isso? É uma uhum. coisa de desenho infantil. Não faz o menor sentido. É possível? Tudo é possível, como a gente fala. Marcelo, é possível a gente ganhar na loteria, na, 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 na cena? É. É provável? Bem provável. Bem provável. Então, acho que essa... E aí começa a jogar isso, você está fazendo eu perder a face. Então, agora eu quero que você... Por exemplo, no exemplo da Matel. Eu estava lá. Porque a, a descobriram que tinha peças pouco envenenada, sei lá, e a criança comia e tal, e a Matel dos Estados Unidos brigou com o chinês e depois descobriu o que foi feito nos Estados Unidos. O que, que o chinês fez? Falou, agora eu quero que venha o presidente aqui e peça desculpas, que eu quero tirar uma foto com ele. Ou seja, agora você oferece a face para mim, porque você fez eu perder a minha face. Então tem todo esse lance que fala, não agora vocês, eu quero que você ofereça a face. Faça um pedido de desculpas, mesmo que seja sublimado. Mas, agora, é isso que eles esperam. Está certo? Está errado? Não tem certo e errado. Como dizia minha, minha professora... Iris is, é o que é. Entendeu? Mas, Marcelo, desculpa, acabei... Não, é
0: interessante, é, é importante tu falar... A, a expressão do perder a face, ela, ela resume, ela expressa, ela explica, ela esclarece uma série de comportamentos dos chineses, é, por exemplo, muitas vezes eu via uh, críticas, críticas bem fundamentadas em relação ao fato uh, dos, dos subordinados diante dos seus chefes, dos superiores, jamais se posicionarem enquanto ele estiver numa reunião, e se dizia que isso era um exercício de submissão de um povo reprimido Pode até ser, mas tem um dado. É que não se faz isso para não, fazer, não é, levar o a que o chefe, chefe seja um ridículo. Você acha que isso existe, não existe no Ocidente? Existe na escola militar, existe no meio militar. No meio militar, jamais um subordinado expõe a ignorância do seu superior e jamais um superior ofende ou humilha o subordinado na frente dos demais. Ele leva mas... para um canto e dá-lhe o um esporro. E pune, Marcelo? mas ele e nunca faz é de outro.
2: Marcelo, e não é nem ofender, não. é questão de pedir uma expl... tipo, eu acho com todo respeito que o senhor está errado, já perdeu, Sim. já cometeu um erro, não é assim que você faz, você fez eu perder a face, por exemplo, num deu, eu tava. que é bom que a gente tem exemplos, a gente falava para o banco que eu ia dar uma stand-by-LC. Stand-by-LC é um documento de garantia. Acontece o que acontecer, você vai ter dois dias, o banco vai te pagar. Só que o outro banco falava, não, mas eu quero garantia do cliente. E ela estava, essa pessoa, o né, presidente do banco, tava com dois funcionários. E a reunião se estendendo, e o meu cliente falava, Pô, mas eu já dei uma stand-by-LC... Para que, que ela quer a minha garantia? Eu não vou dar garantia, Dumas. Aí, deu 10 horas, eu saquei. Eu tirei a mulher, a presidente. Da... fala: a senhora sabe o que é stand-by-al-see? Yes. Não, mas mesmo que saiba, deixa eu lhe explicar. Sem estar na frente do subordinado. É assim, assim, assim. Oh. Voltou, falou, fechado. Ela, inte... ela não tinha entendido. Mas ela não queria perguntar na frente de subordinado para não perder a face na frente do subordinado. Eu ia perder um deal. Então, se você não entende um negócio desses, você fala: o cliente falou: não, não vai ter negócio. E aí eu falei, cara, eu vou ser demitido.
0: É espetacular. É um modo de raciocinar completamente diferente, uma maneira de se expressar, uma Cinco maneira minutos, de negociar. Com ela
2: maneira. entendeu e falou: é, Ah, é, é assim? Cultura.
0: É cultural, é. né? É cultural. É cultural a nosso, outras questões aqui eu não sei o Dumas você tem outras mas, perguntas para é, responder do doutor Armênio ou não
2: eu acho que eu respondi todas mas eu acho também eu acho não que eu acho que, acho que
1: acho que acho que foram todas Professor Marcelo antes do senhor ler as perguntas e entrar na e entrar na, na nas, nos comentários dos internautas eu quero pedir aos nossos internautas que se inscrevam no nosso canal né, no YouTube vão lá no nosso hum. canal se inscrevam não fiquem mandando as perguntas pelo WhatsApp para o professor Marcelo, porque ele não eu vai não responder reparto. pelo WhatsApp. Né? Nós vamos ah, responder. Se
2: forem, me, se forem me xingar, xinga eu, não o Marcelo, coitado. <risos> nós,
0: nós, 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 vamos,
1: nós vamos dar participação a quem estiver no canal do YouTube. Né? E peço a gentileza de que se inscrevam no nosso canal e cliquem no sininho lá para receber as notificações. Isso é feito no canal do do Brasil no YouTube ou do próprio Seire News. E pedir dizer também que esses, eh, os nossos programas, todos eles, ficam disponíveis posteriormente em podcasts é. eh, no YouTube, no Twitch, eh, também na Amazon Music, no iTunes e no Spotify, e podem ser acessados todos posteriormente. Nós temos lá todos os programas da primeira temporada, do é. ano passado, e já os programas da segunda temporada estão todos eles disponíveis lá e à disposição dos nossos internautas todos. Muito obrigado.
0: Bom, doutora Avedo, eu vou passar e fazer a leitura. Algumas questões que foram lançadas já aqui, eu vou te fazer a pergunta, e logo depois eu vou fazer umas considerações, é, Edu, para ver a importância do que tu falaste, é, até para esclarecer. Tu estás tu tá entregando para nós uma consultoria que vale uma fortuna. <risos> E todos aqueles que tiverem não. acesso a essa tua aula vão ver, por exemplo, formas de negociar. As pessoas não têm noção e acabam perdendo o time e as oportunidades exatamente porque não sabem como chegar aquele aquele interlocutor. Vamos colocar assim lá é um e negociador.
2: Sabe, Marcelo? Desculpa só para, por exemplo, uh, horário da horário da reunião, quatro horas da tarde. Você foi convidado para jantar? Não, então não vai ter negócio. Se você não foi convidado para jantar, o cara já deu. Ele falou, mas eu já deixei claro que eu não quero fazer negócio para ele. Senão não teria convidado para jantar. É que a gente fala, não, mas é normal. Não, se você não foi convidado para jantar e não foi com Big Shot, esquece, acabou, acabou você já morreu. E o pessoal fala, oh, vou tentar de novo. Eu falo, não perca tempo, já foi.
0: É. <risos> Espetacular, mas é isso mesmo. É, é exatamente
2: Eu vou ler as Se você pergunta. não quer jantar, chega às, um, chega às uma e meia, aí pronto. Aí acabou às três, <risos> aí falou, jantar às três horas, que às vezes você fala, ah, não vou jantar. Não. <risos>
0: Eu vou ler a pergunta do Ricardo Varnier. É, como o senhor explica o sucesso de um AliExpress? onde uma simples foto ou declaração força o vendedor a te reembolsar o valor sem discussão. Olha que interessante. Isso é uma lógica do comércio, porque, por incrível que pareça, por exemplo, se você Sim. compra no Wish e chegar alguma coisa, você mandar a foto, eles te reembolsam. Eu já passei por essa experiência.
2: Eu já passei por coisa do hora. Brasil aqui. Isso não é deles. É, não. É coisa de brasileiro. Já, o cara não me devolveu nunca. Veja, eu já vi coisa do AliExpress... O negócio, vamos combinar. É tudo falso.
0: Então, peraí, só uma coisa. Então, esse pós-venda que nós recebemos aqui dos, da, é, dos canais chineses, na realidade, não são dos canais chineses. São daqueles intermediários brasileiros quando apresentam. Não, aqui, não. A não. Do AliExpress,
2: a por exemplo. Do AliExpress. Sim. Uh, se você entrar no AliExpress e olhar relógios, você vai ver Rolex a 50 dólares. Não, claro. Uh, exemplo, oh, eu adoro a botadura
0: tem coisa que merece, não é falsa
2: um. tem coisa que é verdadeira Sim. por exemplo, eu estava em Londres uma vez que separa o avião lá né, porque não tem avião que vai até a China queria comprar uma botadura mulher toda chique falou 50 libras eu falei, 50 libras? eu falei, ah não, eu compro na China eu falei, não, mas isso daqui é feito na Inglaterra eu virei made in China eu falei, não filho paguei cinco remembis, isso porque eu brinquei em falar em chinês com ele, que senão ele dava de graça para mim. Então, muita coisa no AliExpress é tipo, olha, você compra 15, 20 abotoaduras por 10 dólares, Sim. você vai reclamar o quê? Agora, o negócio é grande? Muita coisa é falsa, né? Mas, com certeza, que... entra nas Faz pergunta assim. Entra que... nas gravatas e nos relógios e dá uma a olhada pergunta, nos A peixes. pergunta
0: que, que foi feita aí, porque e foi a pergunta que logo depois eu te fiz. Então, no caso, essa devolução automática, quando se prova que tem alguma coisa errada, isso não é da China. Isso é feito para aquele que faz a representação aqui no Brasil. Ele é que dá essa garantia pós-venda.
2: Então... É, é, se é ele que dá, eu não sei, mas fica uma coisa aí, eu peço ajuda aos advogados. Como é que você vai reclamar numa
0: coisa
2: quando você fala, você comprou uma coisa falsa ou é impressão minha? Mas você aí uma coisa contra ou é impressão minha?
0: Mas aí independe, o, o, o Dumas. Não é a questão de eu estar de uma coisa me falsa. Julgo, né? Não é a questão de estar comprando uma coisa falsa. É comprando qualquer produto. Por exemplo, o Wish. Ele, ele te dá a devolução. Se você... Não, não é eu nem... sei, mas não é, é, que que é que no é. Se você não gostar.
2: Não, bem quebrado. Mas é que no AliExpress, pelo menos eu já... Passei várias vezes lá, né? Vi umas coisas bacanas. Tem que segurar para não comprar coisa. Tá cheio de counterfeit lá dentro. Ah, sim. Então essa é essa explicação. Não sei quem fez a pergunta. Por que que eu não consigo acioná-lo judicialmente se ele não se compromete? Opa, Tô chutando aqui, não, né?
0: O que ele está dizendo aqui? a pergunta... não Porque ah, me acionar aciona. Não, não, Dumas. O que ele tá... a pergunta que ele está fazendo ah. é de que não é necessário se ah, você entendi. acione judicialmente eles te dão é, uma, uma, uma foto, uma declaração do vendedor, eles te reembolsam o que ele está ah, dizendo é o contrário não a garantia, não, a garantia não. porque eu existe reembolsam. essa garantia por exemplo, é, no WISH é, é, no AliExpress, você, você encontra se você mostrar que o produto veio quebrado, eles te reembolsam o site ah. te reembolsa coloca já no teu
2: cartão de crédito ou seja, mas a, a bunda eu... vai, o valor Aí vem aquela pergunta que a gente nem esperava. Veja o que, que a pandemia está fazendo. Ela está trazendo uma coisa que era para ser inexorável, o e-commerce. Então, talvez a gente pode pensar, uma bruta visão, uma coisa visionária, né? Porque a gente já percebeu que nós, consumidores, nós estamos ficando cada vez mais chatinhos. Eu quero que você me entregue em um dia, etc. Antes da pandemia, não era assim. Mas hoje em dia você usa Rappi, Food, etc. Tal. Então, veja, o e-commerce investe e ganha respeitabilidade. Hoje em dia no e-commerce vai se sair muito bem. Ou seja, não precisamos falar do e-commerce. Vamos falar das fãs. Facebook, Apple, Netflix, Google e esqueci a última. Facebook, Apple, uh, 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 Netflix, blá, blá, são as ações que mais bombaram em Nova York, porque quê? são as ações stay at home. Tudo que leva o que é inexorável para você ficar em casa, entregar como e-commerce, esses caras estão querendo... Porque se você pensar, hoje em dia, como é que será o shopping do futuro? Olha como nós ficamos mais reticentes de dar a mão para o outro. Ah, mas eu estou é vacinado igual, quatro né? vezes. Sim, mas provavelmente não vai ter uma mulher. Você vai chegar com o teu QR Code, botar na loja e falar, amanhã está na tua casa.
1: E parece assim que essa tá... lógica é muito de credibilidade da empresa, né? porque quem não Sim. tiver credibilidade nesse processo não, não vai se estabelecer.
2: Aí e, o e-commerce é... do, do cara. É.
1: E essa, e essa circunstância de não entregar ou, ou entregar produto defeituoso com o poder das redes sociais e sites de reclamações, isso a, acaba gerando uma reação em cadeia dos consumidores. né?
2: E, e essa vontade de comprar tudo em e-commerce não vai diminuir, gente. Não, vai aumentar. Por exemplo, isso aqui é uma coisa minha, pelo amor de Deus, não é aula nada. Mas assim, quando você fica depressivo em casa, dois anos, tá, fala, quer saber, eu vou comprar um tênis, ah, põe a máscara, vou no shopping, eu nunca mais vou no shopping comprar alguma coisa. Eu vou para passear e almoçar ou comer. Agora, comprar alguma coisa, eu entro no Mercado Livre e ele me traz amanhã.
0: O, o então, Dumas, isso eu vai posso... cair. O Dumas, eu posso estar enganado, mas a à lógica... Às eu
2: esteja enganado. Não, né? não, eu
0: posso estar enganado, mas eu concordo contigo. A lógica é muito parecida Apesar, eu não diria que é igual, ela é equivalente equivalente são coisas distintas que produzem o mesmo resultado, tá? Então ela seria equivalente àquilo que aconteceu quando a Blockbuster não conseguiu acompanhar a lógica Exato. do Netflix Exato. por que que vai, vai pegar uma fita de vídeo ou um CD para assistir um filme tendo que depois se deslocar para entregar devolver e na época que tinha que rebobinar
2: e ainda de... tá uma branca se não rebobina,
0: hein? foi? Desculpa. dá uma bronca se não rebobina não, dá uma... então ninguém vai fazer, se você pode comprar e deixar ali, aí depois qual foi a outra lógica? você não precisa mais comprar, paga por mês que no volume total eu consigo disponibilizar, porque eu pago os direitos autorais e coloco na tua televisão basta você ter o cabo, morreu é, a mesma... nós... é uma lógica parecida
2: é... e o que nós estamos vivendo é uma coisa que iria acontecer, mas é inexorável por exemplo, alguém fala, não, eu vou no shopping não, pensa de novo você sai de casa, não é para passear, não é para se divertir. A gente sai, somente agora. Mas alguém, será que muitos vão fazer? Vai no shopping só para comprar uma coisa, sendo que está aqui no meu dedo, pegar, pegar trânsito, parar, pagar não sei o quê. Não, eu quero me divertir. Então, peraí, aí, é outra coisa. Você quer se divertir, você quer ir no América, você quer comer... Aí eu fazendo propaganda, né? Você quer ir no restaurante, não sei o quê. Aí é outra coisa. Agora, sair para comprar e voltar, se tá aqui no meu touch, ah, mas não vou mesmo. Eu tô tão housing. A gente não quer mais sair de casa. Então, eu Agora, acho que chutando na pergunta aí, analisando, que essa pergunta... Eu não tinha uma resposta pronta. Você foi fazendo, eu fui pensando. Quanto mais credibilidade o e-commerce tem, mais ele vai se, se destacar. Olha a Magazine Luiza, meu Deus, eu estava conversando com um amigo meu, a Magazine Luiza surgiu lá em 2006, numa coisa, se eu não me engano, em Poços de Caldas, posso estar tá falando bobagem, que a pessoa colocava o QR Code e comprava. E muitos bancos falaram, essa mulher está louca. Essa mulher está louca, não vai dar certo. É, não deu, não deu, o,
1: coitado. E os, os outros sites de, de, de venda, uh, online, Amazon, Mercado Livre, estão investindo muito em logística também para dar mais rapidez de entrega. Estão uh, implantando centros de distribuição regionais para ter, pra ter muita, muito mais rapidez de logística, né, também para atender esses consumidores.
2: Porque Olha quem domina... Esse...
1: Desculpa. Essa esse é um dos esse é uma das circunstâncias de competitividade com os sites chineses, né? Porque muitos Olha deles inteligência... demoram meses para chegar.
2: Olha a inteligência artificial e o data analytics. Eu vou fazer um, como é que você diz? Um algoritmo do professor Armênio. Eu pego quatro compras suas. Depois eu já sei o que, que você gosta e mando, começo a mandar um monte de coisa para você, pelo, o que? Aliás, você pensa que é alguma coisa de, 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 de espiritismo, né? Assim, você pesquisa uma roupa, uma camiseta de caveira, porque agora eu virei motociclista. Eu ah, gostei dessa camiseta, gostei Amanhã vem um monte de propaganda. Eu falei, mas, cara, como é que eles me botaram a camiseta de caveira?
0: É esse algoritmo, eles
2: estão analisando os teus dados, é já mandam uma calça de moto só lá, falo, mas como é que você sabe que agora eu estou andando de moto? Ele já tá um, esse é o futuro você mas não você sabe faz, o que você hora é que te aparece na tua frente não, os
0: algoritmos estão cada vez mais espetaculares, quando você pega no YouTube, Analíticas? você vai buscar alguma coisa e você não sabe o que é, por exemplo, música, você coloca qualquer coisa que lembra a sonoridade eu só De ponho anos 80. Parece a música
2: na tua frente. Oi? Eu, Marcelo, eu ponho anos 80. Clips. <risos> é.
1: Professor Marcelo, nós temos ainda algumas outras questões. E temos eu várias questões. Eu ainda queria abordar, uh, 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 ainda antes da final do programa, a questão do 5G, professor Dumas. Entendeu? Ah, sim. Não. Então
0: vamos fazer o seguinte: vamos colocar as questões, ô, ô, doutor Dr. Vamos falar do 5G. E aí, vamos, depois a gente passa para o 5G. Porque. Ah. É, é... O pessoal que está mandando aqui. aqui pelo WhatsApp, nós não vamos ler mais pelo WhatsApp. Apesar de um grande amigo meu, quando a me chamou de velho, porque eu falei das fitas que faz rebobina, que rebobina, ele falou que lê a gente assistia no Grêmio, no Grêmio Estudantil. Um grande abraço, meu amigo. Mas falou, então só esse comentário que eu vou fazer aqui pelo WhatsApp, tá? Mas dando uma continuidade aqui, fazendo uma leitura das outras perguntas, primeiro o cumprimento do doutor Sérgio Figueiredo, que foi delegado da DESG, é, da Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, no Rio Grande do Sul, durante várias gestões, olha, para ver que toda a Escola Superior de Guerra está assistindo é, lá no Rio Grande do Sul, que pelo menos, gente se espalha, está assistindo tudo. Vou aproveitar, já que falei da Associação dos Diplomados, o Guilherme, o Guilherme Tedesco Zancki, Está assistindo também, está parabenizando. O Guilherme Pedrez é o representante da DESG Caxias do Sul, uma das mais importantes a Desg do país, a de Caxias do Sul, Porto Alegre. Tem umas outras quatro, cinco, que são as espetaculares pelo Brasil. A do Rio Grande do Sul, como moro no meu coração, é de Manaus, que eu nasci lá, não sei se tem, são as melhores. né? Continuando, continuando. O, o Mário Suano, engenheiro Mário Suano, o professor Roberto Dumas. O senhor, acha que em quantos, o senhor acha que em quantos anos a China se tornará a maior potência econômica do mundo? É uma pergunta. E o Rodrigo Dora, é, novamente, o, o doutor Rodrigo Dora, é, presidente do Bricsped, e também ele é, é proprietário, senhor, e empresário, principalmente trabalha com café e trabalha com a nossa gloriosa... É, é, nossa gloriosa bebida, a cachaça, mas de alta hum. qualidade. Não é aquela coisa que é colocada... A única cachaça que tem no, nos bares que é importante, é relevante, é a 51, porque é uma homenagem ao glorioso título do Palestra Itália de 1951. Tanto que a cachaça se <risos> chamava de falar Palmeiras cidade, de 51. Marcelo. Você então, vai matar <risos> nossa cidade aí, velho. Palmeiras 51. E tiraram o Palmeiras porque sabia que não ia vender, porque palmeiras não oh. bebe vinho. Aí acabar para todo mundo beber tirar no Palmeiras, mas é a única que presta. Ele trabalha com cachaças de alta qualidade, tá? E fez um comentário, a tendência é ir na numa Amaro, provar a roupa, comprar e mandar chegar em casa. É uma tendência do futuro. É exatamente Tá? É, e a Cristina Romrich parece que tem escuta dentro de nossa casa, isso tem escuta, o pior de tudo é que tem escuta dentro da nossa casa, isso eu tenho certeza.
2: Pode escutar o que
0: quiser, o que eu queria escutar
2: de
1: tem, parto... não tem, não tem, não tem Não tem escuta, mas faz a parte da coruja, não fala, não, mas não presta é atenção.
0: Isso. Não, o detalhe todo é o seguinte, uma vez um amigo... Logo, meu, o algoritmo não, não fala,
1: mas presta
0: atenção... Uma vez um amigo meu me fez a pergunta: você não tem receio do que fala no telefone? Eu só falo no telefone exatamente aquilo que eu falo em público. E principalmente aquilo que eu falo em rádio TV. No que telefone. Que eu vou falar eu não fala
2: no mais. telefone que eu tenho receio.
0: Eu só falo aquilo que eu falo em público. Eu não falo nada no telefone que não sei. Segredinho, segredinho, meu amigo. Eu não falo nem pra mim isso do travesseiro. A gente esquece, como Também. diria o professor Oliveiros Ferreira. Certas coisas você não deve nem pensar. Porque alguém Sim. vai ouvir o teu pensamento. Então, <risos> mas continuando, essas são as perguntas que foram feitas. E professor Dumas, eu vou fazer uma consideração até para responder e dar uma continuidade àquilo que o Mário Suano é, é, perguntou de quanto tempo. Eu lembro que um, certo, é, um tempinho atrás eu fiz uma, uma, uma participei de uma entrevista, tinha falado durante um certo tempo e eu Fiz uma reflexão que hoje é o que norteia as minhas percepções acerca da China. Parece é, que nós vivemos três modos de raciocinar estrategicamente que se apresentavam quase uhum. constantemente no mundo. Um deles era o modo, o modo americano de fazer estratégia, que baseava-se praticamente no poker. Como significa que blefa? Não. É que o poker você trabalha sabendo as cartas que você tem na mão. Eu, no jogo do poker, aqueles que já jogaram o poker, os Estados Unidos tem sempre o flash ou o royal flash. Pronto. Ele não tem, ele está sempre com o maior jogo ou o segundo maior jogo, porque o poderio que ele tem é gigantesco. Por isso ele pode ficar dizendo algo que ele gostaria de fazer e ele pode executar. Então ele pode blefar, mas isso trouxe consequências para é, os Estados Unidos com base na, 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 nas escolhas estratégicas do Trump. A saída do Trump é, de vários fóruns internacionais permitiu o avanço da China. Eu ouvi de um analista amigo meu, que a maior torcida da China era pelo Trump. Por quê? Porque toda vez que ele saía de um fórum internacional, a China dizia, não tem problema. Como dizia eu também entendi. meu grande professor, o professor Oliveiros, quem manda no partido é aquele que paga o aluguel da, da sede, meu filho. Os Estados Unidos saem, a China vai lá e quanto custa o aluguel da sede? Eu mas banco, é. eu mando. Então, eu começo a negociar melhor com os demais.
2: E você sabe, Marcelo, quando eu falava isso na internet que os chineses preferem o Trump ao Biden, o que o pessoal falou, você está brincando, né? Falei, olha o que ele deixou de bola no chão. É, por incrível olha que, que deixou pareça. deixou de bola no chão. Isso é, falou, absolutamente, era... é, é
0: absolutamente secreto. chinês compravam
2: um pouco de, 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 de soja e ele se acalmava. Vamos fazer um great, great business. Acabou. O Biden não. Não, falou, não, vamos entrar tudo junto com você.
0: Olha a outra forma de pensar estrategicamente. Aquela que você vê consagrada na Rússia. Oh, é, você pensa na é todos que são grandes enxadristas, como é que os russos raciocinam uma, uma, uma ação deles, imaginam todas as tuas possíveis e para cada ação possível tua, para cada ação possível que tu dás, ele dá uma outra e assim ele fica pensando ações e contra-ações num universo muito amplo como o mundo se tornou muito complexo com muitos tipos de atores nas relações internacionais, os russos talvez ficaram um pouco atrapalhados mas é uma forma de pensar estrategicamente a outra é a do chinês, que vem... Me corrijam o termo. Eu não sei se o nome do, do jogo é Veixi, na China, que na Ásia é chamado de Go. Que é aquele jogo de tabuleiro em que você tem um tabuleiro e peças. Ganha, não é quem derrota o inimigo. É quem prevalece sobre o outro, ocupando espaços. E ele joga com o fator tempo, com a paciência e com a análise de onde estão tá as suas fragilidades para ir ocupando os espaços onde você não ocupa. Talvez por essa razão, eles tenham avançado tanto em relação aos Estados Unidos. Talvez eu esteja enganado nessa, 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 nessa observação. Mas, Mas é. o que me parece é que os Estados Unidos... Hum. Oh, desculpa, a China poderá ser a grande protagonista porque ela hum. joga o go E ela está ocupando... É exemplo que você falou. Ah, quer dizer que agora o Biden vai trazer a Europa e eles estão com medo de perder... Aquela influência, que ou pelo menos perder ações em relação aos asiáticos. Para isso, eles já estão vindo da América Latina. E vão ocupar espaços onde há vácuos, porque assim eles vão ocupando. Com todo respeito, o chinês faz isso porque é mal Não. Ele faz isso porque ele defende seus interesses.
2: Ponto, Mas, não. É, tá, Marcelo, esse debate de alto nível não é para discutir se ele é bom ou é mal Perfeito. Eu sempre discute, nós estamos conversando aqui, é o que é, e ninguém está condenando. Ah, mas eu quero saber qual é a tua religião. Tá bom, a minha religião roubar é errado, mas o chinês rouba e eu entendo o que ele faz. Entendeu? Então, ninguém está falando mais o comunismo que ele... Não, não é. Então, ninguém está falando que... Então, você prefere um outro. Estamos falando o que é, como o Brasil posicionaria, onde nós vamos perder, o que deveríamos fazer usando o modus operandi dele. Olha, que que é como, mais olha Legal, a vantagem hein? de você
0: estar lidando com gênios. A pergunta que eu ia te fazer, a reboque disso, passando, hum. admitindo uma hipótese de que chegará um futuro hum. em que a China vai, vai assumir o protagonismo, qual seria o procedimento que você imagina que nós brasileiros esqueçam tudo o que está acontecendo no Brasil? nós tivemos o privilégio de eleger sua excelência, o presidente da República, Roberto Dumas Damas, para dizer qual seria o caminho, que você, a maneira que nós deveríamos pensar estrategicamente, para poder não fazer frente, mas para poder pelo menos dizer, ok, mas nós estamos no jogo, a gente pode não ser o principal casal da dança, mas eu quero brincar de fazer a coreografia, eu quero participar Sim. do baile, eu posso não ser o príncipe ou o arquiduque, mas eu vou ser um marquês ou vou ser um conde ou vou ser um duque. Qual seria?
2: Imaginando. Eu, eu, eu não vejo uma divisão de poderes do tipo zona de influência a ponto da China dominar o mundo como é. A China não quer substituir os Estados Unidos. A China não quer suplantar os Estados Unidos. A China quer dominar a Ásia e lá ela não abre mão. Para ah, isso, ela tem que dividir um pouco o poder para minimizar o poder do meio. Por que, que você, no final das contas, você teve a Doutrina Truman, o Plano Marshall? Para ajudar os caras? Não, era simplesmente para ajudar a Europa a montar uma cortina militar para que, se a União Soviética viesse, tivesse o um meio do caminho, para que a guerra não ficasse no meio aqui. É a mesma coisa a Europa. Ou seja, eu coloco dinheiro na Europa porque eu não quero guerra na minha casa. Então, vamos combinar. A doutrina Marshall se botou dinheiro para ajudar os europeus? Claro. Mas só para ajudar os europeus? Não. Eu queria ajudá-los a ganhar dinheiro e a constituir um exército e fazer aliados que, se tiver uma guerra com a União Soviética, ó, segura eles aí que eu estou indo. No meu quintal, não. A China pode estar tá fazendo a mesma coisa. Agora, esse negócio de guerra, ninguém quer mais guerra. Não, isso é guerra é coisa ultrapassada. Isso perde dinheiro, não quer. Isso é coisa de terrorismo. Não se faz mais aquela que eu vou jogar uma bomba na tua cabeça. Eu não vejo a China querer dominar. Veja, tudo agora é dinheiro. Show me the money. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero enriquecer. Eu não quero dominar. O que é eu influenciar? Eu sei que o Ocidente não vai ser influenciado de tal forma que todo uh, o Império Romano desaparece, chega o Império Britânico, depois o Império Britânico desaparece, temos o Império Americano, agora teremos o Império Chinês. O Império Chinês já foi o um Império. Ele só quer o lugar dele na China. Agora, o que ele quer, sim, é expulsar os Estados Unidos. Ele quer expulsar os Estados Unidos, e se por um acaso... A gente sabe que Estados Unidos é um estado, mas cada governo vem um louco, ou não, vem um louco. Se vier alguma coisa, eu já tenho a minha parede, a minha parede Marshall de proteção. Okay. Deserci com soft power. Ou seja, olha, qualquer coisa segura os caras aí que... Eu te ajudo. Mas na minha casa, não. É por isso que o dólar acabou se transformando na principal moeda. Por quê? O dólar não era a principal moeda. Por que que se tornou com o plano Marshall? falou, olha, vamos jogar todas as guerras, joga aí. Aí o negócio foi, não teve nenhuma guerra nos Estados Unidos, foi o que melhor se despontou. Você vê que a Covid matou mais gente nas, nos Estados Unidos do que a Segunda Guerra local, né? Eles, se eu não me engano, alguma coisa assim, Ó, oh, pelo amor de Deus, se alguém quiser, talvez eu esteja completamente enganado. Americanos. Ah, você estava perguntando da cachaça.
0: <risos> não, não foi, foi, foi da estratégia que o brasileiro deveria usar. Imaginando você, não, presidente da República, cachaça... mas se você quiser botar ah, a nossa tá cachaça certo. no jogo, também não não, não, não,
2: não, tudo bem. A estratégia, veja, morreu o rei, vivo o rei. Ok. Você tem que pensar Pragmatic. no Brasil. Pragmatic. Sim, tem que pensar no Brasil. Eu estou em Aliança, mas por que, que eu não vou estar em Aliança? Vou ser subserviente Veja, a gente fala tanto que não gosto do globalismo. Quem foi subserviente aos Estados Unidos? É Fomos subservientes aos Estados Unidos? Eu não fui posso subserviente um, aos Estados
0: Unidos. Posso fazer um comentário, professor Dumas? e é, Eu vou ler aqui, depois passar para o doutor Armênio, que vai fazer as perguntas do 5G, e aí nós vamos te explorar, Dumas. Mas é interessante é. que... É, quando eu vejo as teses do globalismo, que são teses que têm sentido, e, e a lógica está muito bem estruturada, a tese do, do globalismo, mas tem algo que mostra o que é você não é, acompanhar estrategicamente a evolução do processo histórico. Quando começou a globalização, ela se efetivou na maneira contemporânea por causa da globalização da cadeia produtiva, evolução científica e tecnológica para permitir a globalização da cadeia produtiva e permitir comunicação. E eu fiquei de é, falar. Todos os marxistas diziam que coisa horrível é o capitalismo. Aí é o que aconteceu? Os capitalistas e os liberais simplesmente ignoraram e não acompanharam o processo histórico. Mas os marxistas olharam e falaram assim, eu posso aproveitar isso. Porque a, a simples possibilidade de acelerar a comunicação vai me permitir tomar conta do processo se eu colocar os conteúdos da minha maneira de pensar nesse processo de comunicação global. A lógica tem sentido, mas se há uma perda e o globalismo significa algo negativo para aqueles que estão contra, isso se deve ao erro estratégico no um momento em que estava começando a globalização na configuração contemporânea. Então, você está acusando o erro, porque o outro pensou mais rápido que você, com todo o respeito. Isso é um erro estratégico gigantesco. Isso é a perda que nós temos em que nós passamos a maior parte do tempo acusando o outro do que é, é, tentar entender como que nós podemos avançar e ser proativos em relação às maneiras de atuar esse talvez seja a grande falha. Mas agora eu vou fazer a leitura aqui. Já recebi uma série de esporros aqui do meu WhatsApp. <risos> Já recebi uma série de esporros aqui no meu WhatsApp porque eu sou um entrevistador, eu estou brincando aqui, eu não vou dizer o nome do indivíduo, mas era um cara que tinha um programa de entrevistas aqui em São Paulo há 20 anos atrás. São Suárez. Não, não, não era o Jô Soares. Era o... Eu não vou falar, ele era o dono do Maxud de Plaza, mas então já dá para ah, dizer bom. qual é o nome dele. Ele fazia a pergunta e respondia. Quando ele dava dois minutos para o cara falar, ele encerrava o programa. Então, eu estou brincando de... Ô, Marcelo, eu lembro
2: desse programa, Marcelo.
0: É, então, tu está ficando velho, eu não.
2: Eu, eu, vou já, quase.
0: eu vou ler aqui o que os amigos estão apresentando. Hum. O Antônio Flávio... Laufer, boa noite, Felizmente não tive oportunidade, estou chegando agora, mas logo abaixo ele já fez uma pergunta. A meta permanente do pequeno emprego, hashtag o Brasil quer progresso. E já deu uma manifestação, agradecemos é, 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 Antônio Flávio a tua participação constante. Muito obrigado pelo teu carinho e por estar nos acompanhando. O, o doutor Sérgio Figueiredo fez excelente debate, parabéns aos debatedores. O Christian Fernandes também está dizendo um excelente debate. Muito obrigado, Christian, e doutor Sérgio. E o Ricardo Varnier. E Taiwan? E a RPC, A República hum, Popular, não né? é, Ainda não... A, a, ainda... Não, não ainda a retomou por fatores econômicos ou por pressão militar americana. Ou seja, no caso... É, no caso eu li errado. Praticamente como um semi-alfabetizado. Já anotei Taiwan aqui. Ele falou o seguinte, a cita a República Popular da China não retomou por uma questão apenas do fato é, de ter a presença militar norte-americana na região. Foi isso que ele perguntou. Desculpa, Ricardo, que eu li de uma maneira totalmente esdrúxula. São essas perguntas. Eu, antes disso, eu vou passar já para o doutor Armênio, porque nós estamos com quase duas horas, nós vamos te explorar um pouquinho mais sobre a questão do 5G. Doutor Armênio, vamos. desculpa ter te atrapalhado tanto. <risos>
1: Professor uh, Dumas, eh, esse assunto do 5G é um assunto do momento, né? está na nossa pauta, tanto do ponto de vista da necessidade brasileira eh, de desenvolvimento das suas telecomunicações, um processo que agora, com a pandemia, ficou ainda mais premente de ter uma internet rápida para atender interesses de educação, a nossa agricultura 4.0, com máquinas sofisticadas que dependem de internet, de é, canais de comunicação, enfim, necessidade que o Brasil tem de entrar é, com mais eficiência nesse, nesse setor para propiciar melhor infraestrutura para o nosso setor produtivo. Né? É, como é que o senhor está vendo essa circunstância dessa disputa do 5G entre a, a, as empresas chinesas e americanas no Brasil, essa questão da Huawei, que o senhor deu uma pinceladinha lá no início, né? é, nós efetivamente corremos um risco de sofrermos é, espionagem. Eu vi que o governo brasileiro é, anunciou alguma coisa de que permitiria a participação da Huawei, mas não, não é, seria criado um sistema exclusivo para o governo e que nesse, nessa área do sistema governamental ela não participaria. Uh, parece que eu li alguma coisa nesse sentido. É, me parece que o Brasil está meio que numa sinuca de bico nessa situação, porque ou desagrada os Estados Unidos ou desagrada a China. né Como é que sai dessa, dessa, dessa sinuca de bico sem deixar de atender dentro daquela lógica de que nós íamos pensando e desenvolvendo, de ter uma atuação pragmática de defesa dos nossos interesses, é, de resolver o nosso problema de, infra de infraestrutura com uma empresa que atenda aos nossos interesses, que nos dê a infraestrutura necessária de 5G, mas também que não nos deixe vulnerável e que a gente não crie aresta com parceiros comerciais como Estados Unidos e China. Né? Como é que se mexe nessa situação?
2: Você viu uma pergunta que o senhor acabou de fazer será que eu vou deixar de agradar os Estados Unidos e a China? Quer dizer, no final das contas, aí eu pergunto para o chanceler, e eu, brasileiro, como é que eu fico?
1: Não, 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 mas observe que eu coloquei, atender Sim. aos nossos interesses de maneira pragmática, mas sem criar aresta com os parceiros. É.
2: Mas, por exemplo, no final das contas, a Inglaterra, que faz parte do, do, do acordo do Five Eyes, Lá de 1941, que, se eu não me engano, é Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia esqueci, e o Japão, se eu não me engano. No final das contas, se eu não me engano, o Reino Unido aceitou o 5G, o da Huawei. O problema é o seguinte, eu não sou expert, veja, a gente sempre faz o um disclaimer do que é expert ou não é expert. Eu não sou expert em telecomunicações. Mas a Huawei já está aqui há 20 anos. Ela fez o backbone da maioria das empresas de telecomunicações do Brasil. Nokia conversa com Nokia. Ericsson conversa com Ericsson. ZTE conversa com ZTE e Huawei conversa com Huawei. Se eu trocar 1G, 2G, 3G, eu preciso trocar tudo. Então fica mais caro. Então, aí, no auge da minha ignorância tecnológica, quem tenta se disso daí é o Ministério das Telecomunicações. Não o chanceler. Não é ele que tem que dar uma opinião. Ele não tem esse conhecimento. Ele tem que dar a opinião depois que quem tiver o conhecimento. Mas eu faço só uma pergunta como um bystander. Será que depois de 20 anos estando no Brasil, como provedora de principal backbone, será que colocar o 5G seria efetivamente um ponto de inflexão? Falar agora eu vou ter informações do Brasil? Oh, gente, eu já tenho isso faz tempo. Eu só pergunto isso para o Ministério das Telecomunicações. Não, mas eles vão nos espionar. Os Estados Unidos não nos espionaram com a Dilma? Os Estados Unidos não espionaram a Angela Merkel? Então, antes de tomar qualquer decisão, eu não estou defendendo a Huawei em hipótese alguma, mas eu acho que tem que ser assim, uma decisão técnica. Eu quero saber, como se eu fosse um tomate, qual é o risco através de uma análise do Ministério das Telecomunicações e do Gabinete da Segurança Institucional, o risco da Huawei colocando um 5G aqui é aquela colocar um cavalo de Troia e ter informações absolutamente confidenciais em relação à agricultura. Se isso é possível. E se isso é possível, por que uma americana também não pode ter? Eu só queria que me explicasse. Porque se for sair gritando atrás da ambulância não quero a Huawei, porque eu não confio no chinês, isso é como eu falo, o nome do programa já está errado, pensando no Brasil, não é o nosso caso, é o caso deles, eles saem gritando, não quero a Huawei, porque eles vão nos espionar, quer dizer, eles não têm a mínima ideia, antes de pelo menos, vamos perguntar, para quem entende, existe essa possibilidade, baixar o nosso nível de arrogância e falar, olha, não entendo, porque é óbvio que o nosso problema aqui, alguém pode falar, não, eu não acho que seja um negócio militar, mas talvez na nossa tecnologia da indústria do agronegócio. Existe esse risco ou não existe? Se é. existe, tem como? Não tem, não tem muita gritar? clareza com relação a isso, né? Não tem, mas saem gritando atrás da ambulância
1: porque esse debate me parece que está muito mais na esfera ideológica do, do, do que na esfera pragmática da relação todo mundo fala, é, menos o Ministério é, da das relação custo-benefício do processo então.
2: exato e outra todo mundo fala, menos o Ministério das Telecomunicações quem deveria falar? Ministério das Telecomunicações é um que é importantíssimo segundo Tereza Cristina você sabe que nós vamos sofrer, né? Não, mas não vou não. E outra, tem uma coisa que chinês também ele é vingativo. uma coisa que a gente fala que não. É, mas ele vai ter que comprar a nossa soja. É, isso é verdade. Mas se por acaso nós vetarmos, dado que eu não tenho o Wanchi com ele, ele vai transformar a vida das nossas empresas lá na China um inferno. Porque isso muita é uma aresta, né? Lógico. Porque ah, a gente é... já trabalhou lá. No Ocidente, isso é preto, isso é branco, isso é cinza. Na China, isso é preto, isso é branco, isso é cinza. Eu interpreto a lei como eu quero. Então, se eu achar que você está fora da lei ou que você precisa de mais regulamentação, você... não vou falar nome de empresa. As empresas que estão na China, eu posso transformar a tua vida no inferno e submeter você a do diligence quatro a cinco vezes por mês com diferentes instâncias de mercado. Eu vou transformar a tua vida meu inferno. Ah, mas deixa. Tudo bem, mas é importante que todo mundo esteja consciente e, como nós estamos falando aqui, pensando no futuro. Teresa Cristina, a senhora está ciente que nós vamos apanhar, né? Uh, Guedes, você está ciente que as empresas vão apanhar. Fiesp ou outras empresas, vocês estão cientes que nós vamos apanhar. Telecomunicações, vocês estão cientes? Ministério das Telecomunicações, aonde eles podem me roubar? Não tem como. Então, rest my case. Virou uma coisa ideológica? Uhum. Olha o nosso nível de debate. Nós nos colocamos nos nossos lugares do tipo, eu não entendo, mas eu gostaria de ouvir de quem entende. Eu não ouvi ninguém de quem entende. Porque eu já falei com pessoas de empresa. falou, não tem nada a ver, se eles quisessem roubar, já tinha roubado há muito tempo. Isso ele falou. Não sou eu que estou falando. <risos> Pelo amor de Deus, o cara está aqui 20 anos. Você acha que é botar isso? No... Não sei. Talvez alguém possa estar olhando e falar, esse Dumas é um idiota, ele não entende nada de telecomunicações. Eu ouvi isso. Mas vamos discutir sério e ser pragmático. E outra, Biden também não está tão preocupado mais assim. Eu não faço. E outra, eu não faço. Biden está preocupado por motivos comerciais, não por motivos de segurança. Porque eu não faço parte do Five Eyes, dos cinco olhos. Quem faz são o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Estados Unidos. Eu não tenho nada a ver com segurança. Então, por que eu não posso fazer? Qual é o problema? Eu acho que John Biden entenderia. Então, vamos ter uma, uma conversa pragmática. O gabinete de segurança institucional, quero saber qual é a conversa. Tira a ideologia sabe? É, é, é aquela coisa como... Pensando o Brasil. Marcelo, vamos trazer um cara da GSI, vamos trazer um cara do Ministério da Telecomunicação, vamos botar a doutora Tereza Cristina, vamos botar o Paulo Guedes e falar, me diga quais são os prós e contras de Huawei Eu falo quais são os prós e quais são os contras como economista. Depois eu queria ouvir um por um. Sem ideologia com conversa de vírus chinês, essas coisas. Porque aí deturpa e foge... O debate honesto intelectualmente. É. Aí vira briga de internet, aí vira briga de Facebook. E, infelizmente, Sim, é. a internet deu vazão muito à imbecilidade. Por quê? Porque antigamente, quando alguém falava uma bobagem, a gente falava, cara, você está falando bobagem. Aí ele. Pá! Hoje, o cara fala uma bobagem, ele entra no Facebook, na internet. Facebook não, né? Agora é Instagram, né? É, é mais né é Eu que ainda bateu? não sei usar. Oi? Agora tem um TikTok também, que é mais rápido, mais difícil, mais... É, mas aí o que, que acontece? O cara acaba achando um milhão de pessoas que pensa como ele, erroneamente. Então ele acha que aquela bobagem, que é bobagem, é uma coisa verdadeira. E ele debate com você, que estudou durante 20 anos, como se ele tivesse certo. E te agride de uma forma inescrupulosa que fala é porque é, porque tem um milhão de pessoas que fala que é. Eu é nunca potencialização gente... da bobagem. Exato. Eu nunca vi tanta gente expert em vacina. Pessoas o, que costumam fazer Dumas. a regra de três e falam essa é melhor. algumas as redes vacina,
0: sociais cara. produziram os doutores em
2: generalidades. então o doutorado... sabe fazer a regra de três, dizer a é... Coronavac não é boa porque é 52. A outra... Cara, eu tomava aquela de tiro e não perguntava nada, lembra? Mas o cara não está preocupado, ele só quer atacar. Ele fala, veja, a minha conclusão já está feita. Isso qualquer vestibulando de psicologia percebe. A minha conclusão já está tomada. Agora eu preciso achar as razões que corroborem com a minha conclusão. Isso é uma desonestidade intelectual atroz. O que você que fala com um cara desse? Você ora ora, pede ajuda, intervenção do Espírito Santo e manda ele seguir a luz. Fala, olha, não dá para conversar.
0: A pior coisa... É, a gente tá precisa ter um debate sério. Desculpa, Tatiana. Tá, a pior coisa que aconteceu foi a vulgarização do debate sobre a alta política. Porque isso não é, isso não é democratizar o debate o dos de, o debate de não, não, não. Estratégicos. Isso é vulgarizar com falta de conhecimento e, principalmente... Com a incapacidade de fazer uma análise estratégica tendo elementos suficientes para que você possa realmente dizer é o que está acontecendo. E você, e aí, essa nós... vulgarização, rebaixou e colocou a alta política naquilo que há de mais corriqueiro. Por exemplo, você não pode, você não pode fazer um debate sobre China no mesmo nível de alguém que tem uma experiência do texto, como ninguém pode fazer um debate sobre federal o é caso mano. Do
2: doutor Armênio dos Santos. Oi? Marcelo, você não sabe o quanto eu apanho na internet. Eu imagino, dia, eu imagino. Pelo amor de imagino. Deus, eu acho um esporte muito bacana. Ninguém está falando mal disso. <risos> mas um lutador eu acho de que
1: MMA. Tem, uma, tem uma, uma atuação mais pragmática nesse ponto do 5G. É,
2: mas é que os haters eles batem forte. Por exemplo, veio um lutador do MMA brigar comigo Nossa. na internet. Você não entende nada de China? Eu falei, desculpa, mas eu não ensino você a dar arm lock quando você vai treinar. O cara quer brigar, sabe? E, e continua, aí, continua brigando. O outro falou: era só o que me faltava. Um, oh, veio na minha página. A CNN chamou um cara para falar de China e ele escreveu um livro sobre a economia chinesa. Eu falei: mas você queria o quê? <risos> <risos> você queria o quê? O <risos> um Marco Não, e eu um absurdo, porque ele tem um viés pró-China.
0: É. O pior é que tu não tens viés para o China a... teu viés é bom para o ah, mundo
2: Não estou nem
0: aí E a questão de Taiwan, é professor
2: Dumas Taiwan Gente, Taiwan uh, Vamos inverter Por que, que Taiwan não é independente? Porque quando você conversa Com o chinês e Isso eu já tive experiência Mesmo depois que eu voltei O cara fala, não, eu não sou chinês, eu sou taiwanês então, na realidade, a conversa de Taiwan é que de ela sempre foi território japonês desde a guerra de Shimonoseki, até 1945 era Japão. 1945 a 1949 virou terra de ninguém. Depois que o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, virou terra de ninguém. Aí os nacionalistas, o Chiang Kai-shek, que apanhou do, 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 dos comunistas do Mao Zedong, saiu fugiu para Taiwan e montou a República da China. Que, aliás, é uma coisa que a gente sempre fala. Quando vai na China, os três T's proibidos. Taiwan, Tiananmen Square e Tibete. <risos> não comentar muito sobre isso. Claro, quero ir para Taiwan, mas nunca levantar a Taiwan tem que ser independente. Aí você fala, mas por que você não dá independência para Taiwan? Vamos pensar na cabeça do, do líder. Se eu der a independência para Taiwan, e a gente sabe que sempre foi um território japonês, eles não se consideram, imediatamente os hongkonguenses vão falar, e eu? De 1842 a 1997, por causa da Guerra do Ópio, eu era britânico. Então, eu estou aqui com a revolução do, dos guarda-chuvas, eu também quero minha independência. Aí você fala, bom, solta Hong Kong, dá uma independência para Hong Kong. A hora que eu a independência para Hong Kong, onde moram os Uigurs, lá em Xinjiang? bem no noroeste, e fala nem chinês eu sou. Eu sou muçulmano com cara de árabe. Então, quero minha independência. Libera esses caras também. Tibete, que faz fronteira com a Índia, com o Nepal lá, e onde está o Dalai Lama. E Dalai Lama é um nome proibido. Obviamente que o Tibete, o que, que você tem? Você tem água e aque. É bem provável que o Dalai Lama vai querer unificar isso. E aí você vai ficar pronto, próximo da província de Shanxi, onde você tem uma bruta reserva petrolífera e a Índia com o Nepal são praticamente inimigos. E aí o que sobrou? Sobrou a Inner Mongólia. Você fala, libera. Você concorda que aquilo se transforma em uma verdadeira União Soviética? Se você abrir mão de um, você abrir mão de todas. Então, eu sei que não foi essa a pergunta. Mas, respondendo, eu não vejo nenhuma chance de nenhuma província ser independente. Porque se abrir, vai pegar feio. Taiwan, ela não toma uma pancada, etc. Veja, os dois flexionam músculos. Mas Xi Jinping já deixou claro. Trump deixava meio a ver navios. Biden, logo que ganhou, quem leu o jornal, viu que ele já começou com exercícios no mar da China, que desagradou, e continua vendendo armas. Então, os Estados Unidos, ele faz o um jogo duplo. Ele fala, não, Taiwan é da China, mas eu vendo armas para eles. Mas ele também não vai entrar numa... Por quê? Porque o problema, se a gente pensar por um lado... Deus me livre, ninguém está falando mal de ninguém. Os Estados Unidos não está nem aí para Taiwan. Sério? Sério. Como assim? Porque se ele soltar Taiwan, como é que Seul vai se sentir? Falou, opa, quer dizer que você roi corda mesmo na China na Ásia? Como é que o Japão vai se sentir? Então ele tem que manter Taiwan, de certa maneira. Falou, não, fica tranquilo que eu estou te protegendo. Mas Taiwan por Taiwan não é o foco. O foco é a Ásia. Só que se você soltar Taiwan, Japão fala: cara, esse cara roi corda, então é melhor eu me juntar junto com a China. Coreia do Sul, fala, cara, o cara, ele pega uma ogiva, ele joga na minha cabeça, o Pyongyang. Eu tô com uma base na Austrália, eu tô com uma base em Guam, eu tô com uma base nas Filipinas. Gente, é exatamente isso que a China queria. A hora que você liberar, todo mundo se junta falou oh, não dá para confiar nos Estados Unidos, bum, montamos um bloco pró-China. Então, olha a estratégia geopolítica. Estou preocupado com o Taiwan? Se eu tivesse e quisesse a independência, eu a chamaria de República da China. Mas veja como os Estados Unidos tomam conta. Eles não falam República da China, isso é palavrão. Só existe uma China, República Popular da China. O único país que aí o professor Armênio vai entender por que, que o Mercosul também tem problemas com a China. Porque o Paraguai considera Taiwan um país independente. Tanto é que você vai no Paraguai, você tem lá Rua, Chiang Kai-shek, você tem um monte de líderes nacionalistas. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas vamos entender como é difícil o Mercosul. O Mercosul fala... E outro dia, Armin, Dr. Armin, chegou um cara do... Não importa, né? Do governo falou, estou aqui com o embaixador do Paraguai, quer falar com o cara da China. Eu falei, não, né? Não, mas ele quer fazer negócio. Eu falei, eu não vou propiciar esse encontro. Você não estudou história? Eu falei, por quê? Para, não considera tão tá independente, eles são inimigos. Não, mas está mudando. Sim, mas não agora, né? Sim. Não agora. Eu não vou estar nessa Sim. reunião. Eu falei, não, cara, para, gente. Aí ele falou, é mesmo? E era o governo brasileiro. E não é esse, era o outro. Então, você, fala, você só fala mal desse, não, era o outro. Então, você está vendo? Como a gente fala aqui, às vezes, põe pessoas do governo brasileiro que estão completamente despreparadas. Então, do 5G de Taiwan, e faltou a cachaça, né?
0: Mas a cachaça, Meu amigo da cachaça.
2: Pois não, fala, Marcelo.
0: Não, mas a, a cachaça a gente pode tratar em outro momento mesmo, porque o doutor tá Rodrigo bom. Dora é um dos que possíveis convidados que se ele tiver uma oportunidade, o horário dele não bate, até porque ele é na quarta-feira ele... ele é ruim para tratar fazer uma entrevista conosco. Não,
2: Não, não, mas a cachaça por mais brincadeira que nós estamos falando, o que a gente vê, por exemplo. Nós vimos empresas como a GSTEM, Arezo e acabei recebendo e falou, olha, com toda a minha humildade, eu acho que não vai dar certo aqui. Eles perguntaram por quê? Uh, porque o chinês, ele é muito show off primeira coisa que ele quer é mostrar que ele tem dinheiro. Então, não estou falando. Não, mas as nossas gemas... Veja, o chinês não quer comprar, eventualmente, uma pedra de uma joalheria brasileira. Ele quer comprar uma pedra da Tiffany. Por quê? Porque tem a cestinha verde-água, que ele consegue show off. Okay. E aí a gente fala... E as havaianas? Se vocês notarem as havaianas... Uh, alcanatas, etc., você vai ver que nada é feito no Brasil. Só as havaianas. Por quê? Quem compra havaiana quer ter uma experiência brasileira escrito made in Brasil Já tentaram fazer na Tailândia, na Malásia, não tem borracha, etc., não dá certo. Então, na cachaça. Eles adoram whisky, eles adoram baijô, então a cachaça, para dar certo, na minha opinião, ela tem que vir com um tipo. Você está tomando uma experiência brasileira. Você tem que deixar claro que não é cachaça, não é licor. Você está experimentando uma coisa do Brasil. Identificação de origem, né? Exato. E ter Brasil, Brasil, Brasil. Porque aí sim, porque se você competir com os licores. Eu falo, meu, pera um pouquinho, eu vou ficar bêbado com uma cachaça ou vou tomar um 20 anos? Tomo 20 anos. Vamos experimentar Brasil? É a mesma coisa quando você vê um cara que vai no Oscar com uma vaiana. Por quê? Eu estou de Brasil hoje. Hoje eu quero me embebedar de Brasil. Então, é como que, como que às vezes o chinês pensa? Então, por exemplo, o exemplo da vaiana foi ótimo e o exemplo da cachaça... Gente, os caras vão tomar baijiu. É uma coisa com, perdão da palavra, horrorosa. Acende fogueira o Baidu. É tipo 60 EGL. É quase álcool gel. Mas a cachaça, se não vier com o nome bem Embedded Brasil, joga o nome Embedded Brasil. Quem trouxe, tentou trazer a cachaça brasileira, acho que a pessoa que está falando isso foi o Winston Fritch. Ele tentou levar a cachaça, se não me engano, a 51 para lá. Não sei. Mas esse nome, Winston Fritz, ele era um cara que tentou levar a cachaça. Eu é acho assustador. que aqui não tenho mais nenhuma pergunta.
0: É assustador se não fez sucesso, porque é uma cachaça campeã mundial, então não tem... É, não, é uma falha não. De, de apresentação. É, mas é, não. Talvez
2: aí não, não é que... Veja, eles não querem o gosto. Ninguém quer usar... Desculpa, não estou falando mal da... Ninguém quer usar uma vaiana. Marcelo, para que a gente usava vaiana? Para nada. Nossa, a Havaiana você sabe para que que Não, servia, né? Para bater A carro. A Havaiana
0: era, era, um, era um símbolo de status social baixo.
2: Na, no, exato. Hoje Nos o que, que, que é? Eu ah. estou com o Brasil no pé. Sim. Eu estou com o Foi Uma das Brasil maiores
0: revoluções de marketing que, que, é, é um case. Contra e eu falei, é uma conversão
2: uma... uma... de gente...
1: marca muito bem sucedida. Pô,
2: e ela tentado. falou: olha, tudo a gente faz fora mas a Havaiana tem que fazer aqui, mesmo sendo caro. Tem que estar made em Brasil. Eu falei, não dá para você fazer lá e botar made em Brasil? Não, tem que fazer no made em Brasil, e eles querem ver a bandeira, e eles olham, e se não tiver made em Brasil, não compra.
0: É espetacular. O que fizeram com a Havaiana é algo espetacular. Isso significa, isso
1: significa que há um, um nicho e uma oportunidade de muitos produtos típicos brasileiros que tendo Exato. certificação que, tendo certificação de origem, pode conquistar mercados de maneira muito relevante. Basta que se tenha uma organização, que o governo colabore, que a diplomacia, seja mais, que a diplomacia seja mais proativa no, do ponto de vista de abertura de mercados, que a Apex efetivamente funcione, né? que, na minha visão, funciona muito pouco.
2: Né? Olha, então, é o que eu tive de problema com a Apex lá na minha época. Bom. Acho que depende...
1: Acho que depende muito mais da nossa organização interna do que propriamente da boa vontade dos mercados exteriores, né? Porque mercado exterior. Exatamente, senhor Armênio.
2: É, 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 no final das contas, olha a inversão. Nós, o setor privado, precisamos pedir ajuda para o governo. Puxa, governo, vem ajudar a gente. Pois eu é. tenho que chegar para o governo quando, e falar, me ajuda. Deveria, Ou não me prejudique. Quando deveria,
1: mais. quando deveria ser o inverso, o governo deveria estar disponível e dizer, vem cá, olha aqui, façam. Um, né? Eu isso. me recordo. Eu me recordo certa vez que eu estava, eu era chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais aqui do Estado, e uhum. nós precisávamos fazer uma missão governamental para o exterior e precisávamos levar aqueles brindes tradicionais das relações diplomáticas, né, de cortesia. Uhum. né. E me lembro que nós chamamos os empresários de diversos setores aqui e dissemos para eles olha, nós queremos uma doação de vocês, dos produtos e tal, e nós vamos montar ah, os presentes diplomáticos para o governador com os produtos típicos do Estado. E assim foi, e foi uma missão bem sucedida, e muitos, muitos, inclusive de cachaça, fecharam muitos negócios posteriormente por conta dessa relação diplomática que abriu com um presentinho para o embaixador. Né? E, e assim foi. É, tivemos casos de pedra semipreciosa. Adoro, é, adoro. É, pedras, tivemos casos de pedras semipreciosas, tivemos casos de cachaça, tivemos casos de mel, tivemos casos de rapaduras. Eu é, adoro. Lá, muita produção que se abriu. Quer dizer, é uma coisa simples, sabe? Basta ter boa vontade e pensar um pouco,
2: que auxilia muito o setor privado. Mas enfim. É por exemplo, tudo isso daí tirando as pedras, estamos falando de alimento, é falar com alguém do Cofco e falar, gente, uhum. e não é, como é que chama? Desculpa, eu acabo ficando velho esquecendo o nome, aquela parte que vem do mel que é amargo para diabo. A própolis. A própolis, eles adoram própolis. Sim, eles adoram, é um presente Poderia que o queijo. Hã? O o queijo. Aliás, é um presente que você não vai ser condenado como suborno, você dá um pouco, uma garrafa de mel com própolis, o chinês adora, pedras preciosas, aquela coisa que você compra de... Eles adoram, cachaça, tudo Sim. isso. Ah, muito é bem. Questão, você não quer me ajudar, governo? Não me ajuda. Mas não, não me atrapalha.
1: atrapalha.
2: <risos> me atrapalha. E olha, até agora é. você me atrapalhou feio, hein? Fica É difícil. É. É Marcelo, verdade. estou, professor, Marcelo, doutor Armênio, ou on your capable hands. Okay.
0: Acho que nós temos que caminhar mesmo para o encerramento, porque já são duas horas e meia, para quem achava que poderia ficar só uma hora e pouco... Mas é gostoso, Mas é gostoso. Estamos em pandemia, para onde eu vou? Vou ficar aqui. <risos> <risos> Bom, então, nesse caso, eu vou, vamos, vou fazer a leitura dos últimos, das últimas manifestações, são poucas, tá? É, que foi o Valdir... você vai o ler Néter. os haters. Não, não tem haters. <risos> Aqui entre nós, não há... Todos são, são, são pensadores de alto nível. Aqui, graças a Deus, o nosso público é espetacular. É, eu, o Valdir o Netter, é, peço desculpa se eu não pronunciei corretamente, ouviu, Valdir? É, excelente debate, parabéns aos debatedores. E o Rodrigo, doutor Rodrigo Doro, senhores, escrevi uma mensagem muito, muito grande. De qualquer forma... Temos atuado fortemente em relações menos ortodoxas e mais inovadoras para a abertura do mesmo. Na China, há também nossa entrada na cachaça, sim. O doutor Rodrigo Doria, inclusive, ele é, ele é proprietário de uma marca, de, me corrija, por favor, de uma marca de cachaça de alto padrão. Tá? Se é, desejar falar da sua. Da, da, colocar a marca, é, por favor, doutor, é, é, está aberto. Começa a
2: vender no restaurante latina. Lá que vai.
0: Opa. <risos> Mas ele já está fazendo negócio há um bom tempo. Eu acho que já foi feita a abertura lá, com certeza, lá e na Rússia. Né? Ele está sempre viajando para os dois países. Né? Você,
2: você tá Olha a competição. Por que, que alguém vai tomar uma cachaça se tem uma coisa que é. O cara quer Brasil. O cara quer ter uma experiência Brasil. Porque o cara que vem. Ele não quer muito saborear. Tem que ter uma experiência Brasil. Quer dizer, eu não entendo nada de marketing, né? Também olha, eu me metendo aí. Desculpa, Marcelo, uhum, acabei imagina. de
0: interromper. <risos> oh, o Rodrigo diz, aliás, o governo adora atrapalhar, obrigado. É realmente o governo, é, é o principal exercício dos governos, quaisquer que sejam, né? É atrapalhar. É, foi bom ouvi-los. Agradece ao, 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 ao debate de hoje. Na realidade, começa com uma entrevista, tornou-se um debate, depois virou uma aula magna do professor. É Dumas, Roberto Dumas, que como é, sempre, se é espetacular. Eu vou passar, então, é, é, professor Dumas, a palavra, para as suas considerações finais, depois passa a ler o doutor Armênio e faço o encerramento. Chegamos a duas horas e vinte e nove minutos. Agradabilíssimas. Gente, Por favor, passo a palavra ao senhor, professor Dumas.
2: Professor Marcelo, doutor Armênio, acho que não tem palavras finais, é só agradecer. Eu... Gostei muito, um debate de nível, um bate-papo de nível, agradável, simpático, uh, engraçado na hora que tem que ser, sério. Eu agradeço e me coloco sempre à disposição dos senhores e do, da plataforma Pensando Brasil. Muito obrigado, foi um prazer fazer parte aqui.
0: Ah, que maravilha. Doutor Armênio, posso antes... Ah, Armenio, estamos no duty free.
2: Olá. Ah,
0: olha aqui, falou com a Indústria Taverna de Minas, é a marca da cachaça. Taverna de Minas, alto padrão, inclusive eu estou esperando uma oportunidade para tomar a minha, porque eu tenho um exemplar aqui, vamos abrir nós três para comemorar mais a professora Daniela Alves e mais as, os, os, os acompanhantes. Todos tomaremos que eu tenho a minha aqui e o doutor Rodrigo Dora vai dar uma outra de presente porque senão, se não, uma só não vai ser o suficiente para nós 20. Não, não, aí, você pode... não, 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 O doutor Rodrigo falou, estamos no duty Free, baixou. A Cristiane Romerich, desculpa a pronúncia, eu se meu alemão está péssimo, meu tá alemão da moca. É, é enriquecido, não, falando mal da moca, porque eu sou italiano e a moca é a verdadeira Itália no Brasil. Tá? é enriquecedor esses momentos, excelente debate, muito obrigado. Puxa, muito obrigado, é, Cristiane, muito obrigado mesmo. O Rodrigo Dora, ba é... Baizu deve ser, é, deve, deve ser vindo de um omeprazol, <risos> Baizu.
2: Pois é, o Baizu é pesado, é um horror.
0: Professor Cabral, é, acabou de assistir assistiu se manifestou agora. Reunião de mitos. Professor Cabral, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. Espero que esteja muito bem neste momento. Espero que tenha uma oportunidade também de, de conversar conosco. É outro que tem muito o que falar. Agradeço e passo agora a palavra para as considerações finais do doutor Armênio.
1: Bem, só me resta mais uma vez... Pedir a gentileza dos nossos internautas para que se inscrevam no nosso canal, no Seri News, o Pensando Brasil. Cliquem lá no sininho para receber as nossas notificações. O programa é, vai ao ar sempre nas quartas-feiras, às 18 horas, e também fica disponível nas plataformas é, nas plataformas de é, podcast do Amazon Music, do Spotify e do iTunes e também estará estar sempre disponível lá no canal do YouTube e do Twitch. É, quero, mais uma vez, agradecer aos nossos internautas, né? agradecer a participação é, de todos, as manifestações estarem conosco, e um penhorado agradecimento ao senhor, professor Dumas, é, porque, como nós dissemos no início, é, existem muitos preconceitos sobre essa questão da China é, conceitos pré-concebidos de muitas pessoas que acham que sabem é, das coisas mas tem sem criticar e sem querer fazer julgamento mas tem um, um conhecimento absolutamente panfletário e a gente sabe que quando se trata de relações governamentais, de diplomacia de questões de Estado as coisas são muito mais complexas é preciso entender a cultura do outro povo, é preciso entender como o outro povo se porta com relação às questões negociais e de comportamento até social. E isto faz uma grande diferença de quem tem essa capacidade de compreender isto ou não compreender isso. Eu acho que, eh, nesse debate que o senhor nos propiciou hoje, nessas suas, nessa sua manifestação, é, nos desmistificou muitos aspectos e nos deixou uma lição de que nós precisamos nos organizar, efetivamente. O Brasil precisa se organizar. O Brasil precisa é, ocupar mais espaços, ser mais rápido, dinamizar a sua participação nos mercados internacionais para não ficar dependente de um ou dois players, única exclusivamente. E, para isso, é preciso ter um somatório de esforços do governo através das suas, das suas agências de promoção, juntamente com a diplomacia e os setores privados, e também acho, na minha opinião, aí vai a minha opinião, as associações representativas dos diversos setores. Eu não vejo isso, efetivamente. Não vejo uma campanha institucional no exterior para levar o nosso, os nossos produtos. Não vejo, salvo esporadicamente, missões mais consistentes de promoção dos nossos produtos pelo mundo afora. É, isso deveria ser feito rotineiramente, e isso é feito aos espasmos, é, episodicamente. Então, acho que hoje nós tivemos a oportunidade de ter uma compreensão é, muito especial sobre essa questão chinesa, de que ela é efetivamente um fato consumado, e que nós precisamos efetivamente saber como lidar com isso e ter um comportamento pragmático para ter a melhor vantagem possível. Acho que essa é a grande lição que o senhor nos deixa, na minha opinião, foi o que eu pude, digamos assim, absorver e, 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 e compreender do, 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 das suas manifestações, dentre outras coisas, evidentemente. Mas quero lhe agradecer muito essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar e que fica gravada na, na, na nossa história, porque nós nós sempre tentamos, efetivamente, propiciar este tipo de diálogo de pessoas que possam, efetivamente, contribuir para o crescimento do país, tanto do aspecto político quanto no aspecto econômico. E nós mesclamos sempre participações do mundo político e, e do mundo acadêmico. E isso tem nos dado um resultado muito interessante, porque o que nós vemos hoje nas grandes mídias e, e na, na, até mesmo na internet são poucos espaços que têm é, propiciado essa oportunidade de que as pessoas possam pensar livremente, sem peias e sem que sejam induzidas a uma resposta que muitas vezes é a que o entrevistador quer. Então, a gente procura sempre deixar o entrevistado Uh, livre para colocar os seus posicionamentos. E, e, e isso tem sido a riqueza deste nosso programa, deste nosso espaço, que nós esperamos estar atendendo as expectativas dos nossos internautas. Então, mais uma vez, muito obrigado. E acho que anuncio o próximo entrevistado, professor Marcelo?
0: Pode ser. Pode, já vai ser interessante já anunciar.
1: Muito Por bem. Favor. Então, eu quero já anunciar aos nossos amigos que no dia já estamos ajustados... No dia 7 de abril, quarta-feira, o nosso programa entrevistará o ex-deputado federal, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e ex-deputado -ex estadual também, e ex-prefeito aqui no Rio Grande do Sul, César Augusto Schirmer. E nós vamos conversar sobre a segurança pública no Brasil. É alguém que vivenciou esta área muito a miúde quando participou da Secretaria de Segurança aqui no Estado, pegou a Secretaria num momento muito crítico do ponto de vista de é, aumento de criminalidade, uma série de problemas, e implantou políticas de segurança pública muito exitosas e que vem dando bons frutos até hoje. É, nós temos tido resultados de quedas de criminalidade em, em alguns setores, como latrocínio, roubo de veículos e, e etc., que são muito fruto dessa política implantada desde que ele foi secretário de Segurança aqui no Estado. E nós teremos a oportunidade de debater com ele o tema Segurança Pública no Brasil, algo que nos parece também que precisa ter uma atenção um pouco maior do ponto de vista não só governamental, mas também da própria sociedade, de somatório de esforços, né e teremos a oportunidade de debater com ele esse tema. Então, é, semana que vem, dia 7, esperamos todos os nossos amigos internautas para debatermos segurança pública no Brasil. De minha parte, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira.
0: Para fazer o um encerramento, eu vou só ler aqui algumas considerações, três, três, quatro considerações. O doutor Rodrigo Dória disse, já está combinado, então já vamos acertar com ele para ter uma primeira, opor uma primeira oportunidade para fazer uma entrevista, um bate-papo, incluindo uma... De repente podemos fazer um, 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 um debate, além de uma entrevista. E o professor Cabral, reunião de mitos, falava que tinham 12 assistindo e 10 likes, vamos dar like povo, até, só falar do professor Cabral, ele chega amanhã e tem um programa, que, quando ele acorda, que ele vai fazer o programa dele, tem 600 pessoas esperando para as suas análises de mercado. É outro que já está na... na não vou usar essa frase, vou, vou usar uma outra expressão. Está já indicado para fazer uma entrevista. Como eu ia dizer na alça de mira, imagina. Que <risos> está indicado para fazer uma entrevista conosco. É só fazer uma, uma consideração. É, foi importante ter falado isso. É, e é importante que as pessoas se inscrevam. E dêem like os likes. Vou dizer por quê. Nós, quando começamos a pensar no Brasil, nós fazíamos com, com o Facebook, e o Facebook, com todo o respeito que eu tenho por sua senhoria, o senhor Mark Zuckerberg, um dos maiores gênios da história da humanidade, só tira nada dá 600 700, Entre 600 e mil pessoas acompanhavam o nosso programa. Aí o que acontecia? Como só tira e nada dá, vamos concentrar no YouTube e mudamos totalmente a estratégia estamos fazendo. De agora, começa a espalhar. Nos acompanha um número expressivo de pessoas e agora é que espalha a gravação. A gravação é turbinada e espalhada em vários canais. Então, mas nós gostaríamos que as pessoas voltassem a assistir tanto quanto assistiam pelo Facebook, que não nos dá nada, só retira. Então, por isso o Facebook é o que é, né? Não, infelizmente, é a lógica, né? <risos> Os espertos vivem dos tolos e estes do seu trabalho, dizem algumas pessoas no passado. Mas, continuando, por favor, se inscrevam, deem um like é, e inscrevam neste canal, que é o canal que nós estamos apresentando aí. Faço um encerramento 21 de abril, feriado ou 5 de maio. <risos> São os espaços. Ele já está dizendo os dias que ele pode fazer. 21 de abril, nós temos Sim. uma live. De repente, passando para maio. Porque dia 21 de abril é uma surpresa. Mas esse é algo muito, que tem muito a ver com a, é, com a segurança e defesa no, 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 no país. Está oferecendo, professor. O senhor não se oferece, nunca. O senhor é espetacular. <risos> mas fazendo agora os agradecimentos e o encerramento. Professor Dumas, uh, eu vou falar daquilo que eu ouvia já desde o primeiro momento, quando eu tive a oportunidade de assistir umas palestras suas, e tive a oportunidade de assistir aulas verificar, e ver e, e observar a, a maneira como as pessoas se comportavam depois de ouvir. Todos saíam elétricos, todos saíam apaixonados, ou todos saíam assustados. Eu me lembro que uma vez, uma palestra que o senhor deu, eu ouvi um comentário e alguém disse, puxa, nós tivemos uma primeira aula sobre estudos apocalípticos, porque o professor Dumas não perdoou nada, ele colocou o mundo tal qual é, não como nós gostaríamos que fosse. E nós estamos vendo ali uma revelação, um aluno falou isso, e eu fiquei impressionado, foi daí eu comecei a ouvi-lo. Realmente, o senhor é uma, uma personalidade espetacular, intelectual de altíssimo nível, não à toa é alguém notório, uma celebridade e consultado por todas as redes de TV no país é um agradecimento que eu tenho para lhe fazer o senhor enobrece o programa ficará o um programa gravado para consulta e, e agora nós vamos espalhar ele vai espalhar alguns canais que tem muitos seguidores, eles reproduzem exatamente tal qual foi apresentado aqui e nós agradecemos a ele, porque de certa forma está divulgando o nosso trabalho só tenho a agradecer e se puder, numa outra oportunidade voltar, que tem muita coisa ainda para falar se não se incomodar de voltar para bater um papo conosco e dar outra aula para a sociedade brasileira, eu espero que nos próximos governos, além desses, que eles percebam a possibilidade que é ter alguém como o senhor, como um conselheiro do rei. Os reis não, precisam se... ter conselheiros de alto nível.
2: Seria um enorme prazer poder ajudar de alguma maneira o Brasil e continuar nesses debates. Agradeço as palavras, doutor Armênio, Agradeço, Marcelo, as palavras. Agradeço a audiência, quem teve a paciência de nos ouvir aí. E, de novo, Marcelo, sou teu fã. É só Opa. me chamar que estarei aqui para falar fã. Uh, o que for preciso. <risos> só me chamar. Muito obrigado e gostei muito de poder participar novamente. É um prazer.
0: Muito obrigado. Damos por encerrado os trabalhos. <risos> e para a próxima, até semana que vem com o ex-secretário e ex ex-deputado né, que fará fará uma reflexão sobre segurança pública no Brasil. Olha, o trabalho que a gente está fazendo é espetacular. Esse material que está indo para os arquivos, só é, é, personalidades excepcionais estão contribuindo para a gente entender melhor o país. E, Dumas, tu não tens noção o nível de esclarecimento que tu processas para a sociedade. É, é eu acho que tu tens. Tu tens noção. Eu fui arrogante agora mas eu quis apenas se, é, é, se mostrar o relevo que é, porque as pessoas não têm noção do que é a China, não têm noção do que é. E o mais interessante, elas viram como é importante você ter estrategistas de verdade nos governos, porque é, talvez é. seja essa a grande falta que nós temos, é, falar menos com o fígado e pensar mais com o cérebro.
2: <risos> é o o tá Dr. Armênio falou, diplomacia não é fígado. Exato. Exatamente. Estou à disposição. Sempre de vocês e do Brasil no que for preciso.
0: Um grande abraço. Gente, muito obrigado. Um grande abraço, Dumas. Muito bom noite, A todos os amigos. Até, c... Até quarta que vem.
2: Boa noite, gente. Obrigado. Tchau,
1: tchau.